0: Ahoj a vítám u Stekují podcastu. Tentokrát je se mnou ve studiu Martina Bacíková, zakladatelka INEF, Institut pro ekonomické vzdělávání a pořadatelka ekonomické olympiády. Bavíme se o tom, jak vlastně tady ten institut vznikl, jak úspěšná je ekonomická olympiáda, samotného mě překvapilo, jak vlastně hrozně moc úspěšná je, protože půlka českých středních škol se účastní tady té ekonomické olympiády. Bavíme se samozřejmě o bitcoinu, jak tam mladší generace vnímá bitcoin, potažmo jiný kryptoměny, kryptoměny, bitcoin není kryptoměna, a bavíme se taky i o stravě, zdravým životním stylu, ty moje oblíbené témata. Zkrátka dobrý díl se vzácnostem, doufám, že se vám bude líbit. A tady ten podcast funguje díky podpoře sponzorů. Hlavním sponzorem je Trezor, trezor.io, hardwareové peněženky, S tím, jak začíná růst Bitcoin, zase velice nebo zase vždycky to bylo důležité, ale prostě musíte si držet Bitcoin na trezoru na hardwerový peněžence. Protože s tím, jak bude růst, tak zase budou hexy, různí phishingy a takhle se snažit zautočit na vás, vybrat vám váš bitcoin z nějaký burzy a tak dále. Schválili se ETF. Není dobrý způsob, jak držet bitcoin smrti. To taky probíráme zkrátka. mrkněte na trezor.io. Nabídka je dobrá. hardwareový peněženky trezor rezor.io. Dalším sponzorem podcastu Brains.brains.com. Brain, Všechno, co potřebujete vědět o těžbě bitcoinu, nástroje pro bitcoinový těžaře. Uh, takže pokud vás zajímá těžba bitcoinu, blíží se halving, těžba začíná mít zase horký téma. Jestli se to vyplatí, nevyplatí, to se dozvíte na uh, nástrojích pro těžaře Brains.com. A třetím sponzorem podcastu je biomasíčko biomasíčko.cz biomasíčko.cz V zrále biohovězí masou přímo až k vašim dveřím. Nedávno jsem to byl zkontrolovat na farmě, narodili se jim telátka, mají se dobře, žerou jenom trávu, zimně samozřejmě slámu a e, maso chodí až k vašim dveřím. Takže biomasíčko.cz Užijte promokód stekuji. prosím ten kód opravdu používejte, protože e, já tam mám jako potom přiřazený, že jste skutečně za mě, nakou, za, za mě nakoupili, dostanu za to nějaký maso zdarma, jo? tady prostě oni mě sponzorují tím, že dostávám jako maso přímo, tak to je pro mě hodně důležité, takže používejte ten kód, dostanete za to slevu a zároveň já za to taky něco budu mít. Pořád na to zaplňáte. Díky, fio masičko, jeďka CZ, a teďka už jdeme na díl s Martinovou. Tady, když uděláš bitcoinový meetup hlavně, tak ti přijde uh, 25 z 25, který už následují, jako třeba s Kitsonem, když to děláme. Yeah. To je zase druhý problém, že tady už je ta komunita tak hrozně silná, že je těžký dostat na ty akce, ty nováčky, uh-huh. <laughs> protože tady máš samý jako hardcore bitcoiner. Tak je to vlastně hezký. Hmm. Ale uh, jako co mám zkušenosti různý, třeba firem, že si mě pozvou nějaký firmy, uh, uh, abych jako jim něco řekl o Bitcoinu a ty lidi jsou jako úplně nepopsaný, tak uh, většinou prostě to vidíš na těch očích, že to hned zapomenou a že je to nezajímá vůbec. Hmm. A že jsi prostě blázen a že jsem měl štěstí, že si chytla prostě tu bublinu, když to je nahoru a, Protože i trochu nějaká
1: problém. závist, ne? Jako, že no,
0: to... no, tak hodně lidí si myslí, že jim jako ujel vláka, no. že Bitcoin už teďka je o ničem, tak jdu třeba do těch shitcoinů a tak. Je. A to si myslím, že vůbec není pravda. Že uh-huh. prostě Bitcoin to má všechno před sebou. Ale to už můžeme klidně i vlastně uh-huh. potom dojít v podcastu. <laughs> 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 Jo, tak, dobrý, tak dobrý, takže už natáčíme, tak to tam nech. A já to teda možná, trošku formálně uvedu. Vítejte u nového z podcastu, tady to je první díl roku 2024, to strašně letí, z nás jsem říkal, tady to je třetí rok už, co běží tady ten podcast. Začínal jsem na jaře 21. A tentokrát máme uh, vzácního hosta nebo hostku, nikdy jsem jistý, jestli si to jako nějak takhle skloňuje.
1: Já používám obojí. Host, Já
0: tak no, tak se host. A uh, vzácná mimo jiné, protože uh, ženská tvář, kterých tady v podcastu nemáme moc, uh, v bitcoinových uh, podcastech obecně nebývá moc těch ženských tváří a vždycky jsem za to hrozně rád. Uh, mimochodem demografie tadyto podcastu je asi 98,9% jsou chlapi. No, <laughs> když jsem to má hodně podobný. Uh, No možná potom. Každopádně Martina Bacíková, vítej tady v podcastu, díky, že jsi pro mě udělala čas.
1: Já děkuju za pozvání.
0: A Martina je zakladatelka institu, Institutu ekonomického vzdělávání a ekonomické olympiády, ono to patří tak jako trošku k sobě, že jo. Dostaneme se za chvilku k tomu, co to vlastně je, ty projekty? Vzhledem k tomu, že to je první díl tady toho roku, tak se chci zeptat, jaký je ten rok pro tebe zatím 15. lednu?
1: Zatím teda je super. Já jsem poslední rok měla takový velmi zvláštní a náročný, ale teda nepotkala jsem uh, i třeba ze svých kamarádů, tak vlastně nikdo mi říkal, že ten rok 2023 byl jako nějaký úžasný, že všichni mi my, my příliš, příliš jsou takový jako rádi, že už skončil, že byl jako náročný, že něco bylo těžkého nebo tak. Tak pro mě taky, takže já si zatím ten začátek toho roku užívám, protože jsem si dodělala spoustu těch věcí, co se řešilo v roce 2023. T, uh, ke konci roku a teď vlastně tak mám pocit, že, že opravdu jako něco začíná, takže já se jako dost těším.
0: Takže k 15. lednu máš dodělaný resty z Loňska. jo? Jseš dobrá? No,
1: ještě, myslím si, že ještě tenhle týden, takže budu ještě něco dodělávat, ale jo, takový ty hlavní mám.
0: Hmm. A dáváš nějaký předsevzetí?
1: vzetí ne, protože ona obecně ta jako věda říká, že vzetí jako naopak mají negativní dopad na to, na to věc, kterou chceme změnit, protože ty návyky a podobně, tak jsou hodně že jo, o tom, o naší sebeidentitě. A když se beru jako člověk, který třeba hodně lidí si dává, že, jo, že začne cvičit, když se, když se mám identitu jako člověka, který necvičí a to, to si o sobě myslím, tak když potom se dám přece vzetí, že teda teď se hectnu, tak nesmírím tu identitu a ten, a ten věk mi nevydrží. Uh-huh. naopak, když mi to nevydrží, tak si potom uh, tak si potom tu identitu toho, že vlastně jako jsem necvičící člověk a že mi to se někde nejde, ještě posílím. Takže já si přece zatím nedávám, ale ho, co hodně řeším, tak jsou plány naplánovat si ten rok. To vlastně posledních no, třeba devět let, tak si myslím, že fakt pravidelně jako každý rok si vždycky vezmu ten čas mezi svátkama od Vánoc do Uh, nového roku a fakt se jako zhodnotím ten předchozí rok a na plánu ten příští a pak i ten první kvartál do většího detailu mm-hmm. a to je teda pro mě strašně přínosný, takže uh, rozhodně mám jako uh, plány na, na rok 24 a zničím se ně, ale ně se předsevzetí tím moc. No. To zní
0: dobře, já si pamatuju, že loni jsem si dal nevím, jestli předsevzetí nebo plán, no. že mi nějak vyroste uh, můj Twitter účet
1: no, a, jak to šlo? a
0: no, šlo to potom tak, že v letě uh, mi dali Ben <laughs> <na centru>. <laughs> <laughs> Takže se <jsem> Moc rychle <laughs> rostl, že to neutáhli. Takže to, to trošku jako skončilo. A pak jsem si zavřil jako novej účet, tam jsem si dal už
1: ten účet. Jako jako Já jsem
0: měl úplně, no oni mi ho odblokovali potom asi po pěti týdnech. Jo. Trvalo to strašně dlouho, byl jsem asi tři týdny bez účtu, to bylo jako vlastně zpářský. Že abstiak, prostě. To bylo docela fajn, že to bylo v létě, tak jsem měl jako takový klid. Mm-hmm. A... Mm. Ale to jsem přesně narazil na to, že ta realita je hodně často úplně jiná, než si plánuješ. Mm. Jako, ten účet ti jede, já jsem byl od roku 17, tak 6 let to jako jelo prostě v původě. To protože
2: musel
1: hodně lidí na tom. To na tom. A,
0: já nevím, 12 tisíc asi jsem měl. To je měl, obříjno, účet v Česku. A daval jsem si cíl asi, že 20 dostanu. A právě. A tak tak <laughs> mi to prostě se řízli, no. Takže teďka mám, já mám nový účet a vlastně už ty čísla jsou mi celkem mm. jedno, protože uh, spousta těch uh, těch followerů byly nějaký boty podle mě hmm. a starý lidi, kteří stejně nejsou aktivní, takže je to vlastně jedno. Podle mě je lepší mít jako pár set jako hodně kvalitních followerů, který prostě fakt oslovuješ a něco jim to dává než 10 tisíc nějakých čínských botů, no. no
1: jasně, tak,
0: no. Ale na tu realitu... To je, tak to tak rzíš,
1: to. Takže už ten účet jako a nepoužíval, že nebo máš ty dva? Uh,
0: já mám ty dva, ale na tom druhém, na tom sac, Josef, tam vlastně jsem jenom dal informaci, že mám ten nový účet a ú Vůbec, tak jsem taková. Ale měl. tagoval jsem nějakou Martinu Bacíkovou. Jo, já, já tam jako účet mám, už jako to, to,
1: ale já tam, už jsem tam roky nebyla. Měla tak. to fotku. Jo, jasný, tak já se pak přihlásím po těch letech a zkusím to, jestli bude vět, jak to retweetnout ještě, jako nevím, co se změnilo, jako se mě toto...
0: Jasně, já potom odzámě, to se to jako, že, to, že to vyšlo možná to, a potom můžeš retweetovat. Vyber, můžu mít příspěvek. No, no, tak, tak dobrý. Takže rok jde dobře. plánuješ, Plánování je dobrý, to no. já jako nedělám všech. No. A co ty zatím? Moc. Co zatím, jak toho dělališ, Můj rok zatím, a můj rok zatím dobrý. Moc jsem zatím nepracoval. Byli jsme s ním <laughs> jako na chatě bylo to dobrý. Byli jsme v horách, nebyl žádný sníh, ale i tak <laughs> to, <bolo> to. <laughs> to bylo. To. To bylo jako... jsme si taky plánovali.
1: Že... Jako ne,
0: jako spíš sánkovat A mm. tak si říkáš, v lednu v horách, že bude jako ten sníh. to bych, ale... to
1: bych taky čekala, no.
0: Ale. Vůbec, vůbec nic, ale měli jsme jako nějaký hezký deskovky od Vánoc a e, takovou jako chatku pro s krbem a tak, tak to bylo jako yeah. hezký, no a procházeli jsme se a bylo to poblíž farmy biomasíčko, takže jsme se tam stavili, měli zrovna denní tele, jako jedno denní tele a ty tela tam normálně už normálně jako chodí, když se e, narodí během prostě pár hodin, tak yeah. jsme to měli trošku s, s návštěvou jako biologickou, to bylo hezký. Teda, a kromě toho, teďka se chystám do J. Africké republiky na konferenci Adopting Bitcoin, tak na to se moc těším. Jak jsem vlastně předtím říkal, já se snažím zaměřovat na, na tu edukaci Bitcoinu, jako hodně v Africe teďka s Treasury Academy, co mám jakou iniciativu edukativní mm-hmm. a s tím jezdím i teďka do těch afrických zemích a je to hrozně, je to hrozně vděčný. Mm-hmm. Takže ten rok si myslím, že bude velký.
1: Věřím, věřím. A budeš tam jít
0: dodávku? Co to šeže o tom? No, my jsme tam spustili Bitcoinetu. To se jmenuje Bitcoineta, jestli myslíš tady to. To jsme asi spustili jo, v, Ghaně, v říkal, A no, no. A ono tady těch aut po světě je víc a právě v Jiho Africké republice mají taky vlastní jako Bitcoinetu. Bitcoinek asi místní jako cirkulární ekonomika má Bitcoinetu. A tu bych se měl svíst, protože mm-hmm. uh, konference je v Cape Townu a potom jedeme do Mosul Bay, kde je jakoby, to na kasy, ta komunita a tam bude i tady to auto, takže na to se těším. Je,
1: yeah, to si už ještě. Dám Ale fotka. tam bude i docela teplo, ne?
0: Tam je léto, no. Mm. Je to jižní polokoule, takže je tam příjemný léto teďka.
1: To je. To zní dobře.
0: Bude to super, bude to fajn.
1: Takže co cestuješ tady Chata, Juhavarická republika. Ne? Jo. Výkonce byl nějak v té ganě, si říkal, ne? V prosinci, <laughs> na
0: začátku prosince jsme právě byli v ganě, zase s Trezorem, z Trezor Academy. Tam jsme spouštěli to auto uh, Big Success. A uh, je to jako, uh, jako, když už se bojíme o nějakém plánování, tak ve spojitosti třeba s Afrikou, tam si nemůžeš nic plánovat, protože tam jenom můžeš být příjemně překvapená, protože protože ty lidi prostě fungují trošku jako jinak, jako vynímají jinak, jakože slíbí ti ledacos, ale potom, jaký je ten výsledek, je často hodně improvizovaný a vlastně možná i k lepšímu, tam jako když máš, nebo já nevím, to je jako první ale zkušenost, že jsme dělali non-profit jako projekt, poslali jsme peníze, ať koupí auto, ať prostě aplikuje jako náš design a tak a naplánují prostě různý meetupy a tak a uh, všechno jako nakonec je vlastně jinak, uh, ale v obrysech je to přesně to, co jsme chtěli, mm. ale uh, jako úplně jinak, než jsme to dělali třeba v Evropě někde, víš, tak uh, uh, fungují prostě jinak, ale nakonec to vlastně funguje docela dobře a, uh, mm. Byl to úspěch? Ne, takže...
1: no, jako věřím. No. My tu ekonomickou jako přebíjíme, ale že my ji máme ve 22 zemí, jsme ji a jenom za poslední rok do 14. Uh, no a to je jako ty mentality. My jsme vlastně na všech kontinentech až na Austrálii. Uhum. No a ty mentality všude možně, to je fakt jako, to je úplně, jako, je to zajímavé a je to často jako komplikovaný v tom, že ty vlastně jako nevíš, na co se připravit a co čekat, protože ty se, ty můžeš předpokládat všechny možné negativní scénáře a že se může něco pokazit nebo to, ale ty vlastně nevíš, co je možné, aby se. Že si tam někdo může jako dovolit, že někoho může napadnout a tak podobně. Hmm. A, takže to takže ten jako mezinárodní biznis obecně je jako docela těžké tady z toho pohledu, jako nějakého asi kulturního zvyklostí, biznesových zvyklostí a tak dále, hmm. a, že tam prostě to vnímání je jako hodně jiný, ať už jako času, dochvilnosti, projektů, plánů, je jako takový kulturní, taková třeba pohostinost, hmm. je třeba v nějakých kulturách zásadní a, a to a v nějakých zase třeba je to takový, hled, tak nějak přijďte a zvládneme to.
0: Přesně tak, tady třeba na, na to jsem narazil zrovna ta pohostinost, je jako hmm. zajímavý téma, protože když děláme jako Bitcoin meetup třeba tady v Čechách, tak většinou ty lidi neočekávají, že se tam třeba najedí. No, no. A že prostě budou nějak jako pohoštění a že se tam jdou, jakože když už tam jdou, tak by měli dostat najíst. Jako to prostě se v Čechách třeba, nebo v to... Evropě jako neočekává nebo v Americe. A uh, zjistil jsem, že v Africe fakt jako, ať už jde o jakoukoliv zemi, tak to je jako uh, samozřejmost. To prostě, mm-hmm. Když už jako pořádáš nějakou takovou akci, tak uh, tam musí být jako to jídlo. že jsme vždycky řešili, uh, jako náklady, protože to prostě děláme no. docela nízko a chceme spíš jako dělat víc těch projektů, než jsme uh, než nasypali peníze jako nějakému jednomu jedné komunitě A vždycky jsme říkali uh, ze začátku, jako proč tady máte rozepsané to jídlo a pití a uh, ať si to ty lidi zaplatí sami třeba. No. to si jako, co, co to je za urážku, že by... No, že by, a a... Se,
1: urazili by se, byla by to urážka, no, že ne, ne, by to, to pak jako, řešili. Že, že tady to ještě. vůbec navrhujeme.
0: No. A pak k tomu jsem zjistil, že to je uh, jako braný jako samozřejmý a uh, my vždycky chceme po těch našich organizátorech, aby jako dělali nějaký záznamy, fotili to a tak. A vždycky uh, součástí těch jako pěkných fotek je i právě ten bufet, jak prostě mm. tam je to jídlo a jak lidi potom jedějí a, a prostě tak to tomu patří. <laughs> jo,
1: jo. Je, to je, je zajímavé. Uh, máme, uh, um, uh, máme ekonomickou limpiáru vlastně minulý rok, to tam bylo poprvé a oni se snažili uh, zapojit školy. A normálně jako třeba jak to v Evropě, že běž, běžný je, že se posílají prostě my třeba v Česku, pošleme třeba e-mail na střední školy, info.cz a pozvali jsme je a oni se hlásí. A pak tam můžeš jako propagovat ještě jinýma způsobem, tak, ale to oni vám jako vědí, že to nebude fungovat a oni normálně pozvali všechny ředitele těch, těch škol, pozvali na oběd, a hmm. oni jim to financuje jedna nadace, uh, americká Economics Fundamentals Initiative. No a oni a se pak hmm. jako divili, proč tom grantu prostě pořád nějaký jako zrádlo. <laughs> že oni tam vlastně měli pocit, že tam krmí prostě jako na hmm. luxusních obědech jakoby uh, plouku hmm. severní Makedonie. No ale oni říkali, že jinak by to jako nedali. Oni je museli pozvat na výborný oběd a vlastně hmm. uctít. A pak teda se mohli začít bavit o tom, jak to udělat. Ale že by na nic jiného prej jako většina z nich ani nereagovala. No.
0: Jo, Funguje, funguje to různě, ale je t- jako hezký to objevovat potom. Hmm. O, ta, to, to mě taky baví právě na tady ten projektu a to, je, to máš jako podobný. E, tak možná pojďme teda k tomu, co to vlastně je ten INEF, co děláte a že to teda děláte už takhle i jako hodně po světě, to jsem ani nevěděl. Takže pojďme zasvětit do toho, co Já, je INEF.
1: Já, to zasvětím. No, INEF je Institut ekonomického vzdělávání založený v Česku v roce... 2016 a my jsme to vlastně myšlenkou INEVu bylo a je vytvoření zázemí pro studium, studium a výuku ekonomie a finanční gramotnosti na školách. Tečka, když to bylo na středních školách v České republice a jenom ekonomie, teď to postupně rozšiřujeme. Um, takže to, takže zaměřujeme se na, na Českou republiku, ale ten projekt ekonomická olympiady jsme rozšířili do zahraničí pomocí takových neziskový francízy, že když mm. jdeš třeba na tu Severní Makedonii na olympiáru nebo na jakoukoliv jinou skoro uh, z těch 22 zemí, tak ani nepoznáš, že to není naše olympiáda, Má to stejný logo, barvy, koncepci, uh, otázky, testovací systém, uh, vůbec jako logiku toho projektu a tak. Uh, no a to, takže to, a vlastně máme tam, licen, většinou tam máme licencovaný partnera až na Ameriku, uh, tak to neděláme přímo my, že tam nemáme právní entitu, ale opravdu jako máme tam uh, neziskový organizace většinou, anebo třeba v Maďarsku to dělá i centrální banka přímo, hmm.
2: um,
1: protože oni tam ten neziskový sektor jako nemají, protože se tam kvůli ty že tak tam vlastně neziskovku mít je prostě skoro zakázaný, pokud nepodporujete hmm. ten jako Orbánovský režim. No, takže
0: hmm. takže uh, jako hlavním výstupem toho nebo hlavním, uh, hlavní aktivitou je ekonomická olympiáda Nebu?
1: Je to taková veliková loď. My tam máme další projekty, zavádíme finanční gramotnost do škol. A opravdu, že se snažíme, ať buď jako předmět, anebo jako součást existujícího předmětu, tak ať se kvalitně učí finanční gramotnost, finanční vzdělávání, jak ty myšlení osobní finance. Ale je tam třeba přesně jako i kapitoly na kryptoměny, ale spíše z pohledu kritického myšlení, a protože hodně už těch středoškoláků, tak se jako už si kupují NFTčka, kupují si hmm. kryptoměny a tak, a až jako v překvapivém množství. Teda, opravdu se o to zajímají hodně. Dále teďkon zrovna proběhla, minulý týden jsme měli konferenci, pořádáme největší konferenci pro učitele ekonomie a financí v Česku Učekon, tak to hmm. proběhlo tečkon Úžasní učitelé dělali to, máme, máme tam máme klub učitelů INEF, který to vlastně spoluorganizoval s námi. Nový vznikající velašujeme tam ceny ekonomický AMOS, kterou udělujeme na základě nominací převážně od studentů nebo veřejnosti Učitelům, kteří opravdu změnili život nějakému studentovi a zároveň už ekonomii nebo finance. Um. Vydali jsme s Dominikem Stroukalem, tak jsme vydali Brožur ekonomický her. Uh, jsme, jsme akreditovanou organizací ministerstva školství, takže pořádáme kurzy na finanční gramotnost, ekonomii, podnikání. Máme tam jeden na kritické myšlení. Uh, takže a, a vlastně máme to v těch akreditovaných kurzy, tak máme pokrytou, celu, celu, pokrytou celé kurikulum středoškolské na finanční vzdělávání, gramotnost ek- a ekonomii. Uh, takže to je tak jako zhruba. Já jsem se něco ale tohle zhruba. To se teda jako
0: rozilo, jako dělalo. V tom roce 16, co byla tvoje jako hlavní motivace a ta, takový první impuls tady to založit a čím to vlastně začalo?
1: Jo, já jsem to odjela do lesa, no. <laughs> protože mi uh, my, my, nám jako nevyšel první startup, nebo jsem vlastně tam nechala, jako, uh, jsem z toho odešla uh, po pěti měsících, takže to nezabralo naštěstí moc času ten fail. Mm. No a vedela jsem do lesa s tím, že teď jako to budu hrozně zpracovávat, budu tím hrozně jako rozjímat a mám nějakou chatu, jakoby... Uh, no. V západních Čechách, tak tam. Hmm. Ale není tam třeba ani tekoucí voda. A bylo to jako super, na to mám jako ráda tady, tady ty věci občas. Uh, no a to, takže jsem si že tam budu jako hrozně rozjímat a vlastně to zpracovávat a přemýšlet teda, co dál, že jo? protože si jako by to, tak jsem si že tam jako budu co takhle dělat třeba měsíc. No a vlastně tak mi to zabrlo asi tři dny, než jsem, než jsem jako by to rozpracovala a rovnou jsem si říkala, hele, uh, to by bylo super, já teď možná bych už zvládla udělat tu ekonomickou olympiádu a vytvořit zásadní prostor doma ekonomie na středních školách v Česku, protože to je přesně to, co mi chybělo. Ta motivace byla, abych řekla dvojí, nějaká jako osobní v tom smyslu, jako že mě to samotný chybělo, když jsem byla na Gimplu, protože já jsem dělala dlouhou dobu od základky biologické olympiády, chodila jsem na různé biologické kroužky, na dva chemické kroužek, protože to mě tomu pomáhalo, chodila jsem na... No, Jezdila jsem na biologické soustředění, vlastně dvoje. Znal jsem lidi z, z přírodnické fakulty a tak. A byla jsem jako v tom hrozně moc, jako pořád jsem něco četla. No a pak jsem dostala, že jsem na přirovědním gymnázium a pak jsem dostala teda strašně špatního učitele na biologii, ale on byl hrozně nespravedlivý a on mi dal dvojku a já nejsem normálně jako šprt jako takové. Yes. když to tak zní jako jo, ale já jsem třeba měla jako špatný známky z předmětů, na kterých mi nezáleželo, jo? že třeba jsem měla, i v polodí jsem měla zpětku z fyziky nebo to, že jsem jako nehrotila věci, co mě nezajímaly, ale věci, co mě zajímaly a chtěla se mi to, tak mi na nich strašně záleželo. No a to byla ta biologie, že? Hmm. A mě úplně nespravedlivě dal prostě dvojku. A, já, a mě to strašně jako, mě to jakoby, jak, jako nalomilo hrozně, nebo možná i zlomilo do nějaký míry, že jsem si poku, začala po, vlastně po životě pokladat otázku existenciální, jestli ta biologie je to, co opravdu chce v životě dělat, protože jsem to měla naprosto nalajnovaný, Přerověcká fakulta v Praze, prostě nikdy se nad tím nepřemýšlela, bylo to prostě jako jasný. Yeah. No tak jsem tím obraz začala přemýšlet, tam já jsem tu existenciální krize a rukou jsem mi dostala knížka, kterou teď doporučujeme do, jako doporučujeme literaturu do ekonomické olympiády, a to je ekonomie prostřední střední školy od Roberta Holmana. Úplně jsem se do toho a to položila, začala mě strašňovat ekonomie najednou. Uh, no pak jsem si jako načetla spoustu dalších knížek a, a samozřejmě jsem chtěla v tu dobu že dělat, tak chci dělat to samé co v té biologii. Chci chodit na nějaký ekonomický krouže, chcet na soustředění ekonomický. Tam jste se vlastně poznali, že Když jste pořádali tu letní školu s Dominikem. Chce, chtěla jsem přesně se účastnit nějaké ekonomické olympiády, být v kontaktu s praxí, s univerzitou a tak a vůbec nic nebylo. Já jsem vás hmm. pak až našla tu letní školu tehdy se městě studutu, myslím.
0: Tehdy to byla LAMY. LAMY letní akademie že
1: Teďka
0: to, to je... Ano,
1: malý, akademie liberálně se
0: to. To vymyslel Dominik, že tak jako šikovně přeházel ty písmenka, no. aby to furt, to furt jako šlo.
1: Je to je to. Takže,
0: to, takže to jsme se seznámili, jsme vykoumali asi 2014, stream, Jo, to a... bylo
1: 2014, no, takže budeme mít za chvilku desetivý výročí, mm, <laughs> kdy mm. se známe. No.
0: Jo, jo, a furt to běží. A takže to byla, ty jsi objevila toho Holmana uh, předtím.
1: Uh, jo, to byl nějaký druhák na Gimpu, takže mě bylo yeah. třeba 16, no. Takže pak jsem, já jsem jako pak ztratila nějaký dva, tři roky toho studia, protože jsem jenom Hol- Holman třeba odkazoval na, na nějakého Miltonna Freeman, tak jsem si ho jako našla.
2: Mm.
1: Koupila jsem si nějakou knížku, nebo spíš tahla v padevku, protože to bylo drahý, mm. uh, takže to, a to jsem pak jako tak náhodně četla, co mi přišlo do rukou. Uh, a pak vlastně ale říkala jsem si, že to by bylo to strašně blbý, že to není. No a potom vlastně, když jsem měla pocit, že jsem byla v tom lese, říkala jsem si tak, teď už bych to mohla jako zvládnout, což jsem jako by si myslím, že se trošku jako předopřehodnotila, hmm. jako nadhodnotila, myslím, ale nakonec jsem to zvládla, nebo jsme to zvládli. Uh, takže to byla jako nějaká osobní motivace, že jsem jako věděla, že tady možná jsou další studenti, kteří by to ocenili. A druhá motivace, že já už tehdy jsem vedla Students for Liberty uh, jako studenty za svobodu český. Uh, no a to a vlastně tam je docela jako výborná korelace mezi tím ekonomickým vzděláním a nějakým pochopením ekonomických principů a svobodnější občanskou, dejme tomu, společností. Uh, takže to, takže jsem vlastně i tam viděla jako obří přínos. A vlastně i většina těch jako studentů za svobodu, tak se, jsme průzkum, tak jsem si děla takový průzkum, když jsem to zakládala, že většina z nich se dostala vůbec jako k myšlenkám svobody skrze ekonomii. Já nevím, jestli ty no. taky, ale vím, že máš věc ekonomie.
0: Já taky, no. no. E, jako první kniha, která mi nějak v tomhle otevřela oči, e, byl právě Friedman asi kapitalismus a svoboda. Jo. anebo A nebo svoboda volby. Určitě nepamatuju, co no, vlastně. Ale vím, to si dost dobře pamatuju. taky jsem to četl na chatě tenkrát. <laughs> Češi, no prostě, co chceš. To bylo možná před nástupem uh, na vejšku, protože potom na té vejšce už jsem to hodně vyhledával tady to. Mm-hmm. A určitě to byl Friedman, jako Friedman, před výšku, jsem mm. si, nebo nějaký první ročník, nebo léto před tím nástupem na tu vejšku, protože vím, že potom na vejšce už... Uh, tam byl Miroslav Soboda, já nevím, jestli vlastně. on se, já si to ještě ještě, ten, ten působil na Národo a já jsem studoval na fakultě humanitních studií a Miroslav Soboda tam byl jako takový externí.
1: Uhum. On nám elektroval nějaký kurzy právě jo, na akademii. A
0: tak jako po něm jsem furt chtěla že mi doporučuje ty knížky a pak jsem přešel jako k náro, na Národo k němu. Vlastně. A uh, takže to byl to bylo určitě Friedman. No a pak do toho spadneš a najdeš ten liberální institut a tu knihovnu jejich. A...
1: Jo, jo. <laughs>
0: ale rozhodně přes okonom- ekonomii. Teď ještě CEP, možná, nebo tak No, ale rozhodně to bylo přes ekonomii.
1: Jo, a právě jako... Co já jsem si dělá průzkum, tak to je jako bych řekla, že je větší polovina lidí, kteří do toho nějak jako by, uh, objevili ty myšlenky svobody nebo začala pro ně být svoboda důležitá. Možná pro ně byla většinou i předtím, ale vlastně to dokázala nějak jako, argumentovat, syntetizovat vlastně s tím, že se vzdělali v ekonomii. No a to je vlastně jako dost dobrý argument, proč vzdělávat uh, třeba už na těch středních školách, že mm. protože společnost teda rozvíjí základním ekonomickým principům, je mnohem méně na nějakém populismu, nějaký jako že diktatura je vlastně dost neefektivní, jako zřízení, že jo, hmm. ekonomicky a tak dále a tak dále. Přesný. To bychom se mohli bavit, proč uh, dlouho. Uh, takže to, že tam byla jako dost významná korelace, tak jsem to viděla i jako, jako samozřejmě jako obří přínos uh, pro jako společnost. Uh,
0: tak. Hmm. No a ta poptávka potom byla docela vysoká, že jo, protože ono mm-hmm. se to docela dobře rozjelo. Uh, jak, nebo... Máš v hlavě nějaké čísla, jako jaký no. byly ty ročníky, jak to rostlo?
1: No, v první ročník, tak my jsme spustili přihlášky a do dvou týdnů jsme museli zavřít, protože jsme měli registrovaných strašně moc škol. Jako Že...
0: ty olimpiády jsou.
1: No, no, no. Mm-hmm. A, takže jsme otevřeli přihlášky a do dvou týdnů jsme měli 100 škol. A byli bylo? jsme tak jako... Říkali jsme si, kdyby bylo 30 škol, tak to by bylo jako do, super, doufám, že bude aspoň 30 škol. Kdyby bylo 50, tak to by bylo ty, tak to by bylo parádní. ještě jsme se s Pavlem Potužákem, tu žákem vlastně bych byl na předseda správní rady. Uh, teď teď člen správní rady, uh, tak to, tak jsme se sázeli, protože on si uh, jsme se s- s- šampání, protože on se vsadil, myslím si, že to bylo že čekal, že bude méně než že studentů. Tak jsme měli, asi bychom měli i 200 škol, kde bychom nechali ty přihlášky běžet, ale my jsme věděli, že to prostě nezvládeme, že to bude hrozný, tak jsme to po 100 přihláškách stopli od škol. A, takže bylo první ročník 103 škol a 4300 studentů. A, no a teďko jenom v Česku, tak jsme za minulý rok, když, tak, to, tak jsme měli skoro 40 000 studentů, asi 39
0: 500. A kolik Celkem studentů nebo v škol v Čechách to?
1: Středních škol tak je uh, 1100 zhruba, s tím, že něk, to jsou jako osoby, nějaký z toho jsou jako jedna škola, ale tak jdeme tomu lehce přes tisíc uh, A my těch středních škol máme teďko nějak 500, takže máme, dejme tomu nějakou půlku trhu na celou.
0: Dobrý to. tak Trhuji. <laughs> Možná zvláštní tedy tady v tom, ale... No, jako je to nezisk,
1: jasně. ale jako, jako podle mě zdraví v tom nezisku. Na tě, I když člověk má pří útulek nebo to, tak pořád musí nad tím přemýšlet je, jako, jasně. jako no, podnikat. Určitě, no.
0: určitě dobrý, jako půlka, no, a že teda první rok byl jako 10% vlastně. No, to, je...
1: to jsme tak, jako to, to, ne, to nečekáš, že jo, jako by to, kdyby si naplánovala, když jsem říkala třeba tomu Pavlovi, že, že to, že čekám, že bude těch škol aspoň tisíc, teda, pardon, těch studentů aspoň tisíc a měla jsem v hlavě jako dva tisíce, tak jako by říkal, no to jo, tak to asi to jako Jo, strašně ambiciozní. Takže jak kdybych někomu řekl, je, že si to myslím, to že bude 100 škola, 4000 studentů, tak si, tak si ještě tady 21 letá prostě studentka ekonomie, uh, tak si myslím, že mě jako, že bych dělal si háje, takže, uh, a asi poslal do Haya, takže asi by to nebylo. Nevím, jestli by to bylo rozumné očekávat, ale
0: myslím si úplně na no. no tak, vždycky lepší věc je příjemně překvapený, to je s tou Afrikou. No. A, <laughs> a, a jak to teda? probíhá, takže um, ta škola se jako zapojí do ekonomické olympiády a nabídne to potom studentům, že můžou se uh, zapojit do nějaký vícekolový,
1: Ano, jo, máme, to, my jsme tak jako převzali to, co, ten funč, ten, co to funguje v tom modelu těch klasických olympiád, třeba matematické olympiády, biologické olympiády a tak dále. Uh, takže přesně máme školní kola, to jsou první kola, ty se dělají přímo na školách, my tam nejsme. To dělají učitelé, kteří jsou koordinátoři ekonomické olympiády na své škole. Uh, těch je tři, těch je jako stovky, možná třeba přes 800. No a ti tam vlastně dělají ty školní kola s naším zástavacím systémem, je to online, na počítačích nemůžu i na smartphonech, my tam máme i jako bezpečnostní opatření, které to jako umožňují. No a to se zvládne za jednu vylč- vylčovací hodinu. No a potom vlastně ti nejlepší, podle nějakých kriterií máme třeba, že když má nějaký minimální počet bodů student, třeba 52%, tak postupuje alespoň jeden za školu student, maximálně pět. Lidé, že mají stejný počet bodů, pak postupují všichni. No a Um, pak je to nějakou kapacitou toho kraje, že třeba v Praze postupují studenti s vyšším počtem bodů než třeba v Karlovářském kraji, protože tam prostě tady je prostě jako víc studentů a kdybychom to chtěli dorovnat, tak musíme být v krajském kole třeba lidí, což jakoby, to je tak bychom pro nej kongresový centrum nebudou, a nevím. Mhm. <laughs> takže, to, takže to je vásledový podle toho. A z krajských kolb potom ti nejlepší postupují do celé republikové finále, to se koná v České národní bance. A jsem četla nějaké otázky, co jsem posílal, že tady si skončit mankou všichni rádi. <laughs> no, to je, takže se pořádá všichni se v, finále ekonomické olympiády. No, a tam potom je tam je pozváno 50 studentů a tam se vybírá ty vítězná místa a z toho pět po prvních postupuje do mezinárodního finále, které bude příští rok v Olympii, ve staré Olympii v Řecku, což je město, kde vznikly olympijské hry. Máme memorandum s mezinárodní olympijskou akademí, což je hrozně velký díl. To je prostě to je až jako nemožný to mít. A, no takže to, takže oni nám tam, ty naši studenti a my tam budeme spát přímo jako v těch uh, dorms prostě těch atletů, v těch, by kde jsou ubytovaní ty prostě olympionici a, a jsou tam ty stadiony prostě, a, no takže
0: to. To je teda hustý. A jak dlouho děláte tu mezinárodní olympiádu? Protože to přišlo až později, že jo?
1: No, později, ale ne zase tak pozdě. Když jsem vytvořila ten první rok, tak, uh, tak jsem vytvořila Facebookovou stránku Ekonomická olympiáda, ještě na Tíchatě, jo, prostě to bylo asi měsíc potom, co mě to napadlo, tak jsem to tak vytvořila, že to bylo na seznamu jako listu, tak to vytvořím, pozůstala svých kamarádů a to. No a pozvala jsem tam právě jako kamaráda z INESu, to je uh, slovenský think tank, no. asi nejcitovanější slovenský think tank mediálně, uh, dělali skvělou práci. Uh, no a on se mi rovnou, rovnou mi psal, jestli to nemůže udělat na Slovensku. Mm-hmm. Říká, říká, ne, počkej, počkej, až to uděláme tady, protože to jako my, já vůbec nevím, jako my, co děláme, že jako, počkej, až budou nějaký výsledky, třeba to bude úplný fail, třeba to bude fakt strašný. A, tak teda jako by řekl, že okay, že počkej. No a další rok už to bylo na Slovensku. Mm-hmm. A, pak rok potom v Maďarsku, rok potom se předalo Polsko, Čína a Bosna, Hercegovina. Mm-hmm. No a teď prostě máme 22 zemí.
0: 22 zemí.
1: Takže, no a děláme to tak, že tím, že první ročník Limbády byl jako by 17, takže od roku 2018, dejme tomu, že je nějak jako mezinárodní, když počítáme Slovensko, Co no. To mm-hmm. ty vědecké konferenci, že, že uděláš mezinárodní vědeckou konferenci a pozveš Slováka <laughs> no, jako
0: speakera. <laughs> no tak to je krásný. A, a, dobře, tak... Co dost, nebo když to někdo vyhraje, nebo tak ne, jako jeden člověk, ale tam jako víc prostě asi vyhlašujete, tak je tam jako nějaký follow-up, nebo jak to potom funguje? Já vím, že ještě pán Drábek, myslím, že no. ten byl nějaký druhý nebo možná. on byl je ještě pro
1: základkách byl. Takže ještě my mám ještě děláme pro základky no. a on, ještě na základce byl, myslím, druhý a teď třetí, že prostě obsadil každý rok. Protože děláme dva roky teď kontu z pro základky a on obsadil prostě ty místa výčase no. a teď už teda soutěží ve střední.
0: Ja. No a co se, co se děje teda, když uh... to někdo vyhraje? Jo, a
1: když to někdo vyhraje, tak jako oni... Uh... Jako získávají spoustu věcí, jo, ale co pro ty studenty víme, že já se nejpřínosnější, tak oni jsou přijatý bez přijímaček nebo s významným zvýhodněním na spoustu i státních univerzit, nejenom v Česku. Takže třeba Masarykova univerzita, ekonomická správní fakulta, bude všech 50 finalistů automaticky bez přijímaček, to samý vaše mezinárodní vztahy a to samý dalších x univerzit, nebo to nějak zvýhodňuje, což víme, že pro ty studenty je jakoby dost dobrý, že už třeba ve třeťáku že vlastně jsou někam přijatý. Hmm, to je super. <laughs> A potom tam máme různé hodnotné ceny. Oni tam vlastně vyhrávají. Třeba tam máme jsem za první cenu, tak jsme tam měli 10 tisíc. Za, jako za druhou pět tisíc. Pak to máme partnerské ceny, třeba cenu Komerční banky, cenu České asociace pojištěven, kde mají vlastně třeba zase vyhrou stáž, a k tomu třeba zase dalších 10 tisíc. <laughs> takže takže jakoby je to poslali jsme dokonce s Martinem Štefunkem, než nás podpořil. Tak jsme posílali na, dokonce na Americký Mises Institut. Jsme posílali jednoho studenta, že mu zaplatili celou cestu letenky i no, školní celá ta sranda vyšla skoro na 80 tisíc, ale vlastně on mm-hmm. jako vyhrál na základě essay, který napsal. Mm-hmm. Tak vyhrál tady tohleto. Takže ty ceny jsou fakt jako různý. Různou elektroniku tam taky máme, jako tablety a tak. Mm-hmm. A takže jako každý rok je to trochu jiný, ale většinou se to pohybuje nějak jako, že jeden rok to, je, to je třeba tablet, po druhý to jsou i, a ty iPady, jako ty sluchátka Apple. E, jo, Airpody. iPody, jo, děkuji.
0: Jasně, jo, jo, tak to, je, to, je, to jsou hezký motivace, no a jako mě přijde dobrý, že to nahrazuje ty příjmačky mm-hmm. pro ty studenty.
1: To, to je, je, podrobně, je pro mě, mě asi nejlepší úplně, no. samozřejmě peníze jsou tak jako fajn,
0: Měl byste to v Bitcoinu mít nějaké ceny? A... To
1: zatím máme. <laughs>
0: to je jako kuluje vždycky takový starý tweet, nevím, jestli jste mm-hmm. někdy viděl, že byl nějaký snad World of Warcraft jako turnaj někdy 2011 třeba nebo no. něco takového. A nějak byla první cena, nějaká cash, druhá cena, nějaká cash, asi pátá cena, bylo asi 25 bitcoinů a to bylo takový jako, že nějaký divný internetový peníze Nikdo pro někoho, ne. kdo byl na pátý, na pátý místě. Tak jako, kdo to vyhrál a, a to, to se nikomu tak, tak jako samozřejmě to vycházelo, teďka to vychází jako mnohem, jako, nevím, 100x, 500 krát víc než ty cashují ceny tam, mm. protože, no to asi ještě mnohem víc, ne? To 25 to bitcoinů si, už je to, fakt no. hodně, no. No. Takže, Uh, takže to můžete udělat podobně. Jako, no? Můžete pro, uh, pro nějaký pátý místo třeba. No,
1: takže pro pátý místo. No, ale jako kdybychom tam dali... No, já se možná spojím to s trezorem, jestli třeba by chtěli
0: dát... A taky mě to znovu napadlo, no. když jsi říkal, že tam jsou ty partnerské ceny, že bychom no. tam mohli uh, věnovat nějaký trezor.
1: To by, to by, to, to by bylo.
0: rádi určitě. A... Myslím si, jako že tady,
1: to dělá to.
0: Tak tak, ne, tak to je prostě milý, záslužní. No. Tam
1: můžu zále. na něm zrovnou rovnou třeba pár bitcoinů, že jo? Jako.
0: No jasně. No, no, a, potom, a potom zmizej, protože nikdy nemůžeš takhle přijmout jako už nastavený trezor. Že bychom se vlastně, takhle jako zbavili. To,
1: že to tam nějaký finalista jako nepříjemnej. Tak.
0: Tam bude rovnou prostě v tom uh, lekce bezpečnosti, že tam ten bitcoin bude a za pět minut už tam nebude. No, Mm, dobře, a už možná docela od začátku tam byl mír Hampl, že jo? Bylo no, je viceguvernér já nevím, jestli tehdy ještě byl viceguvernérů, už je to pár let. A jak se tohle z toho povedlo, že jste tam Mojí míra takhle zapojili?
1: No to bylo, jako vodně skvělé. No. Já jsem přišla z Chaty, že jo? Když jsem udělal biznes, jako nějaký business plan nebo plán projektu pro tu ekonomickou olympiádu. Um, No a to adala jsem se s tím, protože my jsme spolu, já jsem ještě předtím moderovala pro rokon 24, tak jsem moderovala tak, in, jako investiční uh, ekonomický zpravodajství, uh, tak jsem moderovala rozhovory. No a ve m- 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 mémí tak jsem pozvala jako hosta. Uh, takže, to, takže my jsme se jako nějak znali, um, tak jsme nějak ještě byli, myslím, párkrát na obědě nebo něco, ale uh, třeba jako jednou nebo dvakrát, uh, mhm. uh, tak jsem mu jako... Uh, a, ježi, jo, a ještě pak jsem, já jsem vlastně na veše, tak jsme pořádali jako velké přednášky, jakože, to, a zrovna on byl v nějakém panelu, kde to byla jako asi naše největší akce, kde jsem měl asi 400 lidí. Takže jsme tak jako nějak jsme jako o sobě věděli, tak jsem, a říkala jsem si, že to by byl jako prostě nejlepší člověk do správní rady, nebo jeden z nejlepších prostě v štětním, třeba Pavla Potužáka a podobně. Hmm. Um, tak to tak jsem ho oslovila, hmm. <laughs> jestli, jestli by vlastně neměl čas se jako potkat, a že bych mu chtěla něco říct. No a, a, já jsem myslela, že jako, mě ještě jako říkali lidi okolo České národní banky, jsem se jak ptala, jako jestli že do toho, jako, jako, že jestli, jestli, jako, co se o tom myslí, A oni říkali, na to vůbec nevyjde, to prostě ani zkoušej to. Jako. Oni nikdy jakoby, nebyli ničeho partnerem, nebo nikdy nic jakoby, nezaštítili. A tehdy to byla pravda. A jsem já to stejně zkusím. No, takže jsem šla jakoby, na ten asi oběd, to byl myslel, nebo nějaký kafe. A, a právě jsem mu jako říkala, začala říkat, jako jsem řekl, já jsem já jsem o tom začala mluvit třeba na minutu a můj mě, můj mě jako zastavil a říkal: "Socho to je úplně skvělé, jak vám můžu pomoci?" Hmm. A tak jsem mu rovnou řekla, že chce byl ve v radě a aby prostě jsme to, jsme to jako založili takhle společně a on na to kevol, Já vůbec jako do tečka. Uh, si říkám, že to vlastně bylo uh, že, že z toho pak proběhla nějaká spolupráce s Českou bankou, kde teda tam to nebylo tak jednoduché, jako, že můj se od toho pak trošku, jako aby neměl tam nějaký střet tak se od toho jako, že to nechal pak na, na vlastně Potom, uh, tehdy novém členu nové Radě rady Tomáši Nídeckému, takže tam jsme to jako nějak prezentovali na obří skupině jako 20, 25 lidí. Já jsem den předtím, vlastně asi hodinu předtím jsem ještě zrasel do záchodu, jsem byla strašně nervózní. Pak já jsem autař, jako to dobře. No, strašně nervózní jsem byl, protože tam byly ty členové bankovní rady, byly tam prostě vedoucí různých odborů, a to byla nějaká česká banka skupina pro finanční vzdělávání nebo něco takového. A já jsem na 21 let, studentka měla prezentovat nějaký projekt, který ani neměl ještě spuštěný web, že jo. Um, No, ale oni to prostě jako řekli, že jo, a oni tam tehdy jako žádné spolupráce fakt neměli, takže jsme udělali nějaký memorandum a to memorandum pak vlastně převzali další organizace a subjekty, který potom tam po nás přišli s partnerstvím. Ale vlastně jako mojí míry, takhle, tak to tak uh, fakt jako jsem, já jsem myslela, že tam budu nějak, jako, že mi řekne ne a že budu muset jako přesvědčovat, aby aspoň jako bych nějak třeba o tom třeba řekl, že to je fajn nebo to, ale, ale opravdu jako on do toho šel i hned a vlastně jako naplno.
0: A, hmm. a to je super. Ale od začátku. Od začátku, no. To je super. To je, to je krásný, no. A
1: že vlastně, jako tehdy si říkám, jako že říkám si, jakoby, teď, když se do toho kam zpětně, tak vlastně on dal nějakou, jako vsadil nějak, jako třeba své jméno, nebo jako vsadil asi docela, jako dost potenciálně, protože kdyby to nevyšlo, tak si myslím, že... Nevím, jako trošku riskoval, myslím, nějaký, jako, jako by, mm. tomu, politický kapitál na 21 studentku. A já jsem měla, myslím si, že mě to třeba hrozně pomohlo ty první dva roky, protože já jsem ho jako strašně nechtěla zklamat, že jako by to pro mě jako zklamat by bylo něco naprosto nemyslitelného. a myslím si, že jako i díky tomu, uh, tak, to, tak jsme prostě to fakt takhle jako tahli a jeli a jeli, protože já jsem, jako, já bych si, já jsem vůbec nedokázal představit, že bych ho nějak zklamala jako nebo že bych ne, ne, nedodala něco, co jsme jako plánovali nebo uh, tak. Takže to, 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 to byl třeba velký jako driver nebo jako mm-hmm. motivace.
0: Jo, To jsou začátky INEVU, ekonomická olympiáda. A ekonomická olympiáda to je ale jako už testování nějakých existujících znalostí, že ty lidi už prostě musí o ekonomii vědět asi docela dost, ale vy potom máte i jako nějaký samotný jako ekonomický vzdělávání, že jo, nějaký programy, to funguje jak, to jsou online kurzy, nebo jsi říkala, že vlastně i do těch předmětů se snažíte dostat ekonomii?
1: obojí. Um, vlastně ty kurzy, tak jsou i webináři i prezenční, ale děláme primárně pro učitele. Ono to je hrozně efektivní. Um, my třeba máme hrozně rádi každýho člověka, který se nějak jako sdělá ve financích nebo ekonomii, asi vlastně podobně jako ty, když někoho, někdo pochopí, prostě kryptoměnu nějakou bitcoin. Um, Jenom bitcoin. Tak, <laughs> <stavněj není. laughs> a tak třeba pochopí kryptoměny a tím pádem, že jo, jakoby... Dobře. Ja, ne, ne, to. Nebude Jo,
2: dobře.
1: Jo, dobře, jsme. Ráda. Um, no, Takže, to, takže či teď jsem beztratěná, to jsem s tím perozodila. Um, Učitelé, já školím učitele, protože je to bude hodně, hodně efektivní, oproti tomu školit jednotlivě studenta. Když mi vyškolíme jednoho studenta, je to super, jeden člověk umí ekonomii nebo finance. Když mi jednoho učitele, tak ten učitel to pak naučí dalších třeba 100 lidí nebo 200 lidí, ale každý rok. Uh, takže to, takže je to jako hodně efektivní způsob
0: To je dobrý způsob. To je vlastně podobný, uh, od co mi jde v Akademii že jako vzdáváme, vzdáváme ty lokály, které jako mají o to zájem a tam jako počítáš s tím a ono to takhle dost jako funguje v těch komunitách, mm-hmm. že prostě o tom řeknou jako kamarádům a rodině a tak a i když to nebudou jako to profesionální nějaký vzdělávači, tak tak prostě třeba řeknou já tady jsem byl na tom kurzu a tamhle tento o tom ví víc a tak a to 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 funguje jako krásně. Yeah. No? Když když se dobře trefíš do lidí, kteří mají Uh, jako ten drive, to předávat dal.
1: No, teda, to jo, a ono obecně třeba zase nám jako hodně osvědčilo, tak uh, my třeba těma kryptoměnama taky dobrý jako začít, protože ti studenti se o to zajímají, bych řekla, asi jako nejvíc, pak jsou investice, pak dlouho, dlouho nic a pak jsou ty ostatní věci, jako od mm. nějakého budgetování, kritického myšlení, pojištění a tak dále.
0: Tady to mě zajímá právě, uh, ty vidíš, že ti mladí, řekne středoškoláci teda, to mají jako zájem o Bitcoin, tožmo, kryptoměny. Protože třeba jakoby v té mojí demografii podcastů, a myslím si, že když jsem to má docela podobný, co jsme se bavili, tak to jsou spíš lidi 25+. Plus, jo. Že na ty naše podcasty koukají spíš už jako starší ročníky. A mě to samotného překvapilo, že uh, taková, já nevím, jak tam YouTube má, myslím si, že má nějak jako do 18, potom nějak 18 až 24 a tak. A uh, že v těch nejmladších chlívkách mám fakt jako malinko. Strašně. Mm. A všechno to jsou spíš takový uh, lidi mm. prostě mího věku, jako prostě mm-hmm. 30 třicátníci. A ty ale spíš vidíš, že jako mají uh, ti mladí zájem je obytvá. Jo,
1: hodně, hodně. A to mě teda zajímalo, kam se chodí jakoby vzdělávat v ozovkách, protože vím, že jako my třeba jenom například na krajském kole uh, vlastně posledním v Praze, tak jsme tam měli nějakou diskuzi na, jestli to bylo kritické myšlení ve financích, nebo něco tak jako jako diskuzní panel. A vlastně já jsem chtěla, aby studenti jako zvedli ruku, kdo z nich uh, nějak jako uvažoval o investici do kryptoměny nebo NFTček a zvedla ruku fakt jako skoro, nebo bych řekl, odhadem jako tři čtvrtiny té třídy
2: hmm.
1: a pak jsem se ptala, kdo investoval a normálně zůstala prostě zvednutý ruce prostě asi čtvrtin lidí, třetiny, hmm. jo, takže zase je to nějaká specifická skupina lidí, který se dostali na kreský ekonomická olimpiády, z těch lidí bylo 120 hmm. a bylo to od 15 do 19. No a to, a pak z těch, co vlastně, z těch, dejme tomu, tý jedný čtrtiny až jedné třetiny, co investovali do uh, nfc nebo nějaký kryptoměny, uh, tak uh, jsem se pak a kdo z vás se jakoby nějak napálil, nebo kdo z vás, jakoby, komu se to nevyplatilo, nebo, nebo je to někdo, komu se to vyplatilo. No a pak jako zvedli ruce jako... A kdo chce jako sdílet to, tak pak zvedli ruce jako několik lidí a vlastně všichni sdíleli, že tam jako peníze, no. Mm-hmm. Um, a že vlastně jako, ale dnes to tak, že by nějak nebyli z toho, že by to nějak jako demotivovalo, nebo že by byli nějak jako naštvaný, nebo tak. Spíš jako, že se tomu smáli, no. To, no takže docela to řešejí, no. Ale zase tam máme tam jako docela specifickou, ale jako už předvybraný lidi, kteří se do to zajímají,
0: no. no. Já občas mluvím uh, na gymnáziu Jana Kaplera mm-hmm. a, a pak jako občas mě pozve, třeba na střední ale já jsem právě byl překvapen tím, jak jako, uh, lidi zvedalo ty ruce. Já teda se jo. většinou ptám na to, kdo provedl bitcoinovou transakci. Uh, to podle mě jako vypovídá jako mm-hmm. hodně. A případně, kdo provedl jako lightningovou transakci, to bývá mm-hmm. vždycky jako méně lidí a to už jsou lidi, kteří opravdu ví, o co jde. Uh, občas se někdo zeptá, jestli tou bitcoinovou transakcí myslím, jakože že si něco nakoupí na burze. To právě říkám, mm-hmm. že ne. Že to není to použití bitcoinu. A na naposled, uh, to byly právě asi dva lidi z 20, jako na tom uh, Keplerovi a na jedný střední, kde jsem mluvil, uh, tak to bylo taky jako malinko, jako, yeah, jako na prstech ruky, no a vlastně mě to jako překvapilo, <laughs> mě... Uh, Přijde, já nevím, možná už je to jako, že už je to retro takový trošku ten Bitcoin. <laughs> mm. Jako Bitcoin
1: možná jo, a možná, možná kdyby se střevala ty NFTčka, nebo mm. jako by rozšířil to na další prostě nějaký, nějaký mm. jako shitcoin, ja. tak si myslím, že bych mohl být víc, no. že si myslím, že ten Bitcoin je pro ně možná fakt jako retro, no. mm.
0: Hmm, tak to možná příště zkusím vzítově. Hmm. Já
1: to je ty spíš tě zkusím. Teda. My teďko máme mých chystý zase na, na přelomu jako března a dubna, tak se zkusím schválně zeptat hmm. <laughs> i na Bitcoin. Hmm. Protože jako z mého pohledu, z toho prostředí, tak mi přijde, že fakt o ty kryptoměny obecně, uh, nebo tady ten jako sektor, blockchaina, tak, uh, tak se ty studenti zajímají fakt jako možná jako nejvíc z těch finančních hmm. témat a i jako nad investice, což je že jo, jak se stát bohatým a podobně, což jo. je taky zajímá hodně. Jo. A tím pádem přivoto to zajímají i ty učitele, takže. Uh, když třeba téma kryptoměn nebo obecně jako tady toho, tak, tak ty učitelé, když třeba teď uh, budeme mít nějaký jako kurz asi až příští školní rok pro učitele na kryptoměny, tak už se nás na to pořád teď už to vypíšeme, protože se jo. na to jako chtějí hlásit. No.
0: Jo. Dobře, a tady to uh, finanční gramotnost teda se to jako správně jmenuje ten předmět, který vy jako chcete. No tak
1: jako já třeba finanční gramotnost nemám moc ráda, ale se to používá, tak to používám taky. Já. Protože, no nikdo neřekne, že je negramotný, ale ten předmět, jako já bych spíš doporučila, ať to pomenuji osobní finance nebo něco takového, protože finanční gramotnost je, no.
0: A t- Tady ten předmět teda už jako běží na těch středních školách, na se jako samostatný předmět, že to není součást nějakých základy společenských věd, ale je to samostatný předmět.
1: Někde, jo, někde rozhodně. Tebra um, je to, že my to máme, ten uh, školní ško- nebo vzdělávací systém je jako hodně decentralizovaný z pohledu rámce vzdělávacích plánů, hmm. osnov život, takový to. A že ty školy si můžou v podstatě, když to přežijou, jako učit, co chtějí v rámci nějakých mantinou, to jsou ty rámcově vzdělávací plány. A když to nevezveme do nějakých úplných extrémů, že třeba, měl toho, Marti naší paže na svobodných vzdělávání. Hmm. Takže to nevzmu úplně do nějakého extrému, tak dokud to nějak jako zhruba odpovídá a jsou v tom rámci, ty školy, které je často docela široké, záleží na oboru, uh, tak ty školy jsou vlastně jako v pohodě a zároveň pro ty školy je to jako dost málo závazné. Že když třeba nedouší finanční gramotnost vůbec, uh, tak tam vlastně není moc někdo, kdo by jakoby to uh, nějak. Jsou yes. tam nějaké důsledky pro ně, nevím, to nějak hodně vyčetl, jenom ví, že by jako měli. Uh, mm-hmm. takže, to, takže na nějakých školách se to učí fakt jako předmět, na nějakých školách se to neučí vůbec a spoukne se to třeba nějakou exkurzí do třeba na centra České národní banky k tomu, jak se vytváří korona. což tam, tam je, to, je to tam jako pěkné, ale, ale jakoby ten reálný přínos jakoby pro tu finanční gramatních studentů bych řekla, že je potenciálně dost malý, protože sice ví, jak vznikly peníze, uh, dejme tomu, ale uh, už to není o tom, že se oni dokážou třeba postarat to Tak. Mm-hmm. Mě se na ten hejt s tou Českou bankou potom. Já jsem chtěl říct, že
0: ten přínos bude spíš záporný, když se nezmíří. A nebo jako zá... já nevím, no. já teda nevím, co jim tam řeknu včera. No.
1: Ne, tak je to takový jako hezký, že si potěškají cihlu zlatou a, a tak.
0: Což je hezký, ale to vlastně souvisí s tím, jak můžou dnešní peníze, no, ale jo, to je... To zřeba to
1: zlatná, co vlastně takhle se souvisí,
0: Ale vím, že se to tam v ČNB děláno, že tam ukazují ty zbytečky toho zlata.
1: Jo, věděl, no, to je takový, to zlato, co tam je, tak tam my, máme, jako, my jsme ještě vyhlášeli cenu Český národní banky v prvních letech a tam, co vy, ten student, co to vyhrál, tak to tak dostal pro v, v prostorách Českého národní banky, tam, kam se ani běžní zaměstnance nebo nepodívají. Hmm. No a vlastně ho vzali i do těch trezorů, kde je to všechno zlato. A proč to vypadá zhruba tak, že ten trezor otevřete a tak je taková hromádka v rohu někde vlastně, v místnosti, že to je jako to zlato, všechno zlato, co, co máme. No.
0: Toho moc vlastně nebude, no. Tak ještě zlato je hodně hustý, takže voda to vyp- bude vypadat malinký, kdyby to byla třeba túna, no. Já nevím, no. Teďka, Ale věřím, že to bude vypadat jako malinký, no.
1: Vy mm. mm. to je smutná hromádka.
0: Myslím si, že nejvíc zlata bylo 90 nebo 100 tun asi hmm. před tím, než jsem vlítl Němci. Tom, to mám rozebraný v návratu. Já jsem ti to nepřinesl. nepřinesl. Příště, hmm. příště, příště ti Tak příště. já to si a, a Od té doby to, to šlo z kovce Já nevím, jestli tehdy asi, asi tehdy byla ČNB, jako Československá národní banka na stejném místě, že ten trezor hmm. budu možná mít jako z té doby Dimenzovaný zhruba (laughs) (laughs) jistotu.
1: Vypadá to asi tak, no.
0: Tačka, je toho trošku míno.
1: Ještě mimochodem, jak se demekcepto na tu motivaci, proč jsem to jako zač- by začlo, no. tak tak já jsem ještě v té době, tak jsem četla Počátky centrálního bankovnictví od Marie Hurd Já nevím, jestli si to pamatuješ, nebo to, je to centrální nějak...
0: bankovnictví, to to, to, to mi nic říká.
1: No, a to je taková, mě to jako strašně rozhorčilo prostě, jo, v těch 18, ale to přesně popisuje, jak fungují ty, ty fiatové peníze a jak to vůbec jako vzniklo, to, to, to centrální bankovnictví Velké Británie, že Když prostě potřebovali financovat jako všechno, no, mm-hmm. Takže to, takže mě to jako hrozně rozohřčilo a právě jako jsem do té Olimpiady šla i s tím, že chceme vdělat lidi v tom, jak vlastně ty peníze, co to vlastně je. Hmm. A no.
0: no to je roadbart, jako roadbart je v tomhle mm-hmm. skvěli, když chceš uh, toho prostě týengera tak jako spravedlivě no. Jo, se hodně rozrčit, si musí A to bylo peníze v rukou státu, nebo to se vyložené jmenovalo?
1: No, já jsem, ono to je nějaká esy, Ono to není dlouhý. Je to, má to asi, já nevím, jestli to má třeba okolo 30 stran, ale počátky centrálního bankovnictví mm-hmm. uh, vyloženě. A to teda jako, to, mě, to jsem byla fakt jako naštvaná mm-hmm. to
0: jako, musím říct. Že... Jo, ty peníze v rukou státu uh, a to, možná, fakt, že to je rozepsaný akorát, protože jo, kapitola
1: nebo nějaký shrnutí. Jo.
0: Jo, jo. No, protože tam, tam to vlastně taky rozepisuje. No. Uh, to je hezké, no, to jako mm. doporučuji Rodbard. A
1: i protože jsme ještě do Olympiády dali v tom uh, prvním a druhém roce, tak jsme měli otázku, jestli si, uh, jsou naše peníze kryté zlatem, jako je česká koruna krytá zlatem. Uh, no a hele, typní si kolik, no je, si myslí, že...
0: Dobře, tak počkej, tak vy máte tady tu otázku, a pak jsou nějaké možnosti, nebo je... no, no,
1: no, máš tam pět možností a z jo. toho je právě jedna správně. Takže kdyby to, že jo, vyplňoval, jako náhodně to někdo vyplňoval, opakovaně, tak by měl mít 20%.
0: Uh-huh.
1: Uh, typní si kolik uh, procent uh, to mělo jako blbě, že, že to, že, že peníze, že si myslí, že peníze jsou kryté zlatem.
0: Mm, tak 50% uh-huh. <laughs>
1: 78.
0: Jo, No, to je, Takže to je, vlastně, jako, no.
1: dejme tomu, že kdyby to vyplňoval jako, náhodně, kdyby jsi to dělal, tak to není jako moc víc. Takže oni vlastně stejně, ta veřejnost si myslí, že ty peníze jsou kde zlaté a že to je všechno v pohodě.
0: A to byly odpovědi těch středoškoláků.
1: Středoškoláků, ano. ale pro střední školy, první ročník.
0: No, ty, tak to vidíš, prostě tady máme jako uh, povinnou školní docházku. Devět mm. let tím projdeš, jsou ještě na střední, která jako, není povinná, ale. Pořád je to hodně jako uh, podstátem a <laughs> ani prostě nevíš, jak funkou ty peníze.
1: No, právě, no. Takže to, za, to je strašný. A fakt jako, a to, jako, by, a to, jako co s tím, že jo? Jako Já jsem tím taky přemýšlela a pak jsem se jako, tak nějak začala vybírat ty byty, že jo? Že zrovna tady to je něco, co asi jako člověk moc uh, nezmění.
0: No a zlepšuje se to? Máte furt jako otázky?
1: No, tak tím, že tady říkám, tak už nemáme, <laughs> jakože ne, jako, vyřazujeme je postupně a doplňujeme o noví, ale máme tam jako podobné otázky na tohleto, ale na ten zlatý samém, tak to už jsme museli dát jako úplně pryč, protože my jsme to dávali třeba i do národů, tak tam máme reklamu, nebo v lidském jednání, teď nevím, a tam máme veložně reklamu, kde tady ta statistika je, tak už by bylo takový jako, takový jako moc, no.
0: Hmm. Ale jako, to by mělo být vaší ambicí aspoň Takže to, to napravit. Víš no. jenom,
1: ať to ty lidi ví. Jako, že to, to, to jsem jako, chtěla, ať to prostě si uvědomí, ať to ví. A ono ten systém jako, nějak funguje, a se nějak bude fungovat dál. tím se nezhroutil, no tak super. Já jsem zbrala, jako vědala, jak jsem že tato že se to prostě musí hroutit každým rokem, že, nebo měsícem,
0: mm. jako možná, no, uh, no tak, ono se to, jako záleží, co ty myslíš s tím hroucením, no. To je mm-hmm. už jako, uh, oblíbená jako debata o Bitcoinu, mm. růže, Za prvý země od země jako většina mě na světě stojí fakt za nic, jakože prostě dvouciferná inflace, uh-huh. prostě roky, desetiletí po sobě, že když na to koukáme, proto mě taky baví, jako třeba ta Afrika, protože to, co tady máme my, jako v těch pár zemí uh, západních a v Americe, je dost jako, výjimečný. Uh-huh. To, co se děje prostě někde v Argentíně, nebo prostě potom v Ghaně Nigérii, to je ten standard, ve kterém žije jako většina světa. No. A tam se to hroutí jako trvale. Uh, a tam prostě na tom nemůžeš vlastně fungovat. Mm. A jo, tady jako řekněme, že z různých důvodů jako jsme schopni tím nějak fungovat, jako aniž by se ti to rozložilo jako během deseti let ta měna. Ale i tak se ti prostě rozkládá a i tak podle mě jako lidi by se o to měli zajímat a hledat zadní vrátka, no, což mm. prostě jsou ty nefiatové aktiva. Takže to mm. bývají prostě mm. různé investice, a uh, takhle jako v té střední východní Evropě máme velký fetiš toho uh, vlastnictví yeah. nemovitostí, taky není úplně běžný všude, no a čím dál tím víc jako globálně to bude Bitcoin. Mm-hmm. Ale uh, tady to jako, že se to nehroutí, mně přijde uh, jako strašně jako, optimistický říct, protože taky je to vlastně relativně krátkou dobu tady, za prvý jako na, ve většině světa sedíte v furt no. a, a i tady u nás, kde to je prostě pár desítek let, jako v tom západním světě, tak, a, tak je tak, jako furt máš nějaký krize a furt se to musí nějak záplatovat, nějaký bailouty, inflace je úplně mimo ty cíle. A, no. Jako není to úplně, že by to šlapalo, tak jako ty centrální banky, jako, a ty keynesiancí, ty ekonomové, jako slibují, že by to mělo šlo.
1: Mm-hmm. Já s tím úplně souhlasím. Já jako zase tady jako nechci vypadat, že jsem nějaký jako nadšený, na Zase jsem tady Myslím. Myslím, že To, to jako by je spíš jako asi opak, ale já jsem třeba i uh, někdy v tom roce 14 se to bylo, možná i 2013, tak uh, vůbec jako první konference, která proběhla na téma kryptomě na půdě centrální banky, tak byla v Praze a pořádala jsem ji ještě s Lukášem Kovandou a Magninem Hamplem. A bylo to, to přímo jako včaně, byl, byl si tam, no.
0: Tam, <laughs> no. tam byl ten no, Martin Stránský, taky ne? tak,
1: přesně tak. A pak Tomáš Forgáč tam byl taky. A pak mm-hmm. ten z toho, Vyborka Zdata byl ještě z toho regulačního, nebo to, to praní těž pravých peněz úřadu státního, si, jo, jo, to si pátu, no. Analytický, nějaký útvar, něco. Fau, asi. No, asi, asi. No, takže tohle, takže já jsem vlastně jako, to, že jsem jakoby vlastně to takhle jako vidím asi dost podobně. Viděla jsem za asi mnohem víc a spíš asi teďko, by na mě, já mám ráda věci, které jako můžu změnit, asi kterýma, na kterýma můžu mít jako nějakou moc. Mm-hmm. A, a jako zrovna třeba změnit jako monetární systém, který má ale jakoby nejenom všechno ve světě, tak asi zatím není mojí moci. A asi ani nikde nebude, takže spíš se snažím jako vybírat ty bitvy a, a tady s tím se asi nějak jako dokážu, prostě takový ten z toho, že vybrat si to, co může změnit, a co nemůže změnit a, a hlavně jako poznat ten rozdíl mezi tím. tak jak k tomu přistupuji příště asi takhle, protože vlastně jsem, my ty věci jakoby děláme, tak s čím můžu já něco udělat, tak je to jako těch věcí docela jako potenciálně dost, um, ale tady to je zrovna z těch věcí, tak my můžeme zvláštěvat nějaký povědomí, ale reálně by to, ta změna, jako nečekám, že by přicházela od tady naší neziskovky um, yes,
0: Jaký prostor teda dáváte Bitcoinu, potažmo teda kryptoměnám, v rámci vlastně toho předmětu? To, Možná i o té Olimpiády.
1: No my to vlastně, v rámci to předmětu, tak my to, my to tam máme zaměření hodin na kritické myšlení. Protože my to, v rámci toho zavání toho předmětu, tak my jsme tam zatím investice dali do modulu 2, který se to připravuje a vlastně se v tom bavili s Bitcoinovou komunitou, jak vlastně tam uchopit to vzdělávání o Bitcoinu kryptoměnách a nad rámec toho kritického myšlení, ale třeba jako z investičního pohledu anebo z nějakého jako jako třeba trochu technického pohodu, protože to studenty to fakt jako zajímá, od Python za těch učitelů, tak aby mohli ti učitelé říct. Takže no. ten modul 2 se teď jako připravuje um, a měl by být hotový nějak jako no, za rok, no třeba si myslím jako reálně, myslím jako, že už jako fakt otestovaný, hotový, a tak jako si myslím, že za rok možná trochu později uvidíme, jak to no. rychle pojde. teďko máme dost s tím prvním. No a v rámci jako kryptoměn obecně, tak jako my se spíš snažíme a tam pomocí, že tam máme třeba speakery, třeba jako na, na finále, tak Juraj Bednára jsme tam pozvali hmm. jako speakera na Bitcoin. Občas na finále někdo teď na té konferenci pro učitele, tak, tak to byl Bošvalík a jasně na kryptoměny, takže a tak, tak spíš jako to tam... No obecně je to asi jako součástí toho, co to, co tak jako děláme a měli bychom dělat, tak to, mm-hmm. to tak jako prolíná, bych řekla všem možným, no.
0: Jasně, je to součást, ale ne jako nějaká dominantní.
1: Ne, to ne, jako, to, to ani rozumem. může být, my potři, my musí, my jako potřebujeme, musíme být jako mainstreamový a musíme se zaměřovat na ekonomii, finance a ten Bitcoin tam uh, jako by právě rádi, <laughs> já, já to mám třeba, že samozřejmě nějaké jako bája z toho, že prostě to mám ráda, že jo, takže je to tam možná trochu víc, než by asi... Bylo, kdyby to dělal někdo, kdo prostě, nevím, je třeba před důchodem a vlastně o tom jako neví nic moc. A, tak to jako určitě, ale my potřebujeme být jako ten mainstream pro ty školy, aby vlastně jsme mohli být ta studnice a ta infra, infrastruktura pro ty učitele a školy na to ekonomické a finanční vzdělávání, tak tam bychom tam neměli mít nějaký jako velký bias na něco, aby nás brali vážně.
0: Mm-hmm, jasně. A uh, dobře, řekněme teda nebitcoinově... Co jsou nějaké takové jako hlavní řekni mi, věci, co ty studenti si myslí, že by z toho měli pobrat? Já nevím, jako, jestli to je třeba RSPN, jestli to říkám správně tu Prostě jak funguje úročení. Mm-hmm. Jak je to se jak se, jak... Jo, toho třeba. Já
1: jsem si myslel, že je kryptoměna, kterou nedá
0: A jak třeba jako přemýšlet o hypotéce, protože hodně mm-hmm. lidí je třeba překvapených tím, jako jak se to vůbec nesplácí že jo, potom. Yeah. A takovéhle věci, nebo je to třeba něco úplně jiného.
1: Ale je to asi napříč. vlastně my tam, že jo, ještě se rozdělit ekonomie a finanční gramotnost. Ademe se musí finanční gramotnosti, tak začínáme kritickým myšlením, pak jsou nějaké jako osobní finance a rozpočtování, takže vlastně nějaký jako jak hospodařit, nejme tomu, což je ale hodně o jako jakoby neděláme úplně, jo, určitě jako doporučuju, že třeba rozpočet aspoň jako 14 dní, aby člověk viděl, kolik třeba často utratí v restauracích, jsou většinou lidi překvapení, kolik se za měsíc utratí jako v restauracích projí. takže to ale spíše jako nějaké finanční návyky, ono to je jako zubu, že jakože když máte znalosti na to, já to říkám takhle často, ráda často tady ten příklad, máte veškeré znalosti na to, jak, jakou zubní pastu používat, jaký máte třeba typ zubů, jaký jak používat, že ty, jaký, jaký mezi zubní používat, jak často se ideálně čistí zuby a tak dále, máte znalost jako jaký nápoje pít, nepít, abyste měli tezky zuby, tak jako to neděláte, tak jste na tom v podstatě skoro stejně jako člověk, který to neví. Takže je to o nějakém jako každodenním jednání toho člověka, návicích. Prostě vidím něco, co chci, tak se zamyslím si, jestli si to chci fakt musím koupit a jestli to potřebuju. Spoření to je taky jako návyk, že Návyk toho, že když mám nějaký peníze, taky nejdu rovnou utratit, ale třeba investuju do něčeho třeba. Došitkuju. Došitkuju, prostě. Prostě došitkuju, no to investuju. Nebo nějaký ICO, nebo tak. Ideálně. Já samozřejmě si dělám srandu teď. Tak jenom on record, Yeah. Um, No, Takže to, to je jako dvojka, pak trojka, tak jsou nějaký jako problémy osobních financí, jako exekuce, insolvence, jak se nedostat do problémů. Mm. Uh, a když třeba v problémech jsem, tak co teď s tím. Čtyřka pojiště, pojištění, co to vlastně je, že to je nějaký risk management života, jo, našeho jako života a tak dále. No, a pak to máme nějaké jako finanční plánování a to už se trošku dotýká i těch investic a tak, ale nechali jsme to do toho druhého modulu, Tak to je třeba ten jako by to zavádění finanční vzdělávání, tak to je tohle. Mm. A v ekonomii tak to máme jako pokryté fakt jako úplně všechno a takové ty věci, co by mělo. Každý umět. A, takže sice je to ekonomická olympiáda, že tam má nějaká otázka na to, že vlastně, jestli to není spíš jako pro minulitu studentů, ta ekonomická olympiáda, ale a tím, že tam se účastní fakt jako 40 tisíc studentů jenom v Česku a my ty školy hodně podporujeme v tom, aby fakt zapojili celé třídy a celou školu. Takže tam máme třeba teď nějaký jako rekord, mary, že jedna škola zapojila asi, přes asi 770 studentů. Jo, že, jako, to je asi rekord, bych řekla, největší, hmm. co bylo zatím. No, ale, ale jinak pro mě na účast na školu až 45 až 50 studentů každý rok. A, takže pr- i právě proto, jak zapoucí třídy, tak, tak, tak oni většinou se i účastní studenti, kteří by se sami do olympiády nezapojili, protože to nejsou takový ty, že šprti, kteří jsou účastní matematické olympiády, a ten samý student ještě fyzikální, a pak učitel pošel ještě na chemickou, protože byl přesně úspěšný v té matematický. Ale že tam kolikrát je ten učitel je překvapený, kdo se tam jako dostane a probuje, protože ten někdo, kdo má nějaký jako sotký rozum, trochu na tím přemýšlí jo. a třeba čte, trochu zprávy. Takže se tam vlastně dostane a a, a, jako by porazí z té školy třeba i nějakého toho olympionika tradičního.
0: To je dobrý. Konečně mu to ukážeš (laughs) šprtově. Takže... (laughs) Já si pamatuju, já jsem ty lidi neměl rád. (laughs) Škoda, že to nebylo prostě o 30 let dřív.
1: No to jsem si taky říkala, jako to je právě to, že jako blbý je, že když to se je to už teď je, že jo? jsem to, ale už to nikdy nezažiju. Už si prostě hmm. to limpiáry nikdy ne, nevýdělám.
0: No tak ty děti, to dceru, na to pošlu. Hmm, to už je vlastně na 8. gymnáziu, tak to si zjistím, no. jestli, jestli náhodou. Dneska
1: že 15. ledna začali školní kole ekonomické pro základky. Hmm. To je první den a bude to až do 26. myslím. Takže jestli nejsou zapojení, tak.
0: Hned večer otmrknu. Jako fakt, to mně to přijde jako důležitý, mě to přijde Jako konference CZ a spousta ostatních olympiád.
1: No, super. A ono vě, většinou, jakoby, když se třeba jako aktivní rodič pošle do školy, ale nechcete se toho účastnit, tak jakoby, ta škola se často zapojí, takže může zkusit. Hm. No. A teď ještě čas, když se zapojíte na týden, tak příští týden můžu testovat.
0: No, hm. mně se líbí, jak říká, že. Uh jako ty žáci se selským rozumem tam mají šanci, že to není jako o tom se to mm. nadrtit nebo prostě ležet v nějakých jako ekonomických učebnicích, ale jestli je to dobře sestavené, tak taková by měla ekonomie jako být prostě mm. pro běžního člověka, protože to je jako není nic jiného než aplikovaný selský rozum do znační míry.
2: Mm.
1: Přesně tak, přesně tak. A my tam jako se snažíme naprosto minulece testovat nějaký encyklopedické znalosti, něco, co se dá vygooglit. Snažíme se, aby ty otázky byly zábavné, aby to nebyla nuda. Takže tam je prostě nevím, decision making, froda spána pána prstenů, že jo? co uh-huh. jako to, nebo tam uh, se snažíme vlastně vyhnout jakoby nějakým jakoby definicím pojmů a spíš se na to zeptáme nějak jako oklikou. Jo, pak tam jsou věci, které by asi každý, jako si myslím, že, nějaká jako, že by každý měl znát, ale když, když třeba pojem inflace, tak se zase na to zeptáme odklikou a tak. Takže jako ten testy mi přijde, zajímavý a zábavnej hlavně, že se to odkazuje třeba na nějakou popkulturu. Hmm.
0: A, a Já to se musím podívat, se zkusím vypomenout. <laughs> zkus. jak uspěju. <laughs> zkus, zkus, Dobře. A,
1: um... Ty asi uspěješ, jak bych řekla, na plný počet bodů, ale...
0: Uh... A vlastně. Nevím. No, vidím. Myslím,
1: a to je to v tom školním kole, pak už samozřejmě v tom finále a i do krajského kola se ty studenti jako s připravou, takže do finále, tak už to už jsou fakt jako nabyflovaní, Ale zase často ten student, co se dostane z té školy, tak vlastně objeví nějakou vášeň pro ekonomii v sobě. A nikdy by vlastně ani třeba neuvažoval o tom, že by ho něco takového mohlo bavit. kolikrát za námi chodí studenti a říkají, hele díky za ekonomickou olympiádu, protože já jsem fakt jako vděčný doma budu poděkovat. Protože já jsem jako, než jsem vůbec do té olympiády jako se zapojil, tak ty zapojil učitel. A mě mě jako by nic nebavilo. abych asi ani nedokončil střední, nebo bych, nebo bych nešel na vysokou. A jenom chci jako poděkovat, že to vlastně ve mně vzbudilo nějakou jako, touhu něco dokázat, touhů, jakoby nějakou chuť k učení. A ten student, který vlastně jakoby, v vozovkách nic mu nešlo na té škole, byl takový jako nevýrazný, tak díky té olympiádě se pak třeba i dostal do finále a fakt se v té ekonomii hodně posunul. Hmm. Je třeba členem spolku absolventů ekonomické olympiády Econetu, který máme už od 20-20 roku, kde oni pořádají pořád nějaký přednášky, píšou články do médií a tak dále. Teď byli ve Ošenku, tam vyhráli nějakou jako investiční cenu a tak. Takže, takže jakoby toho studenta, který byl takový jako nemotivovaný, nevěděl, co se sebou, nevěděl, co se školou, tak to ta on jako často natchne. Proto...
0: Jo. No ono hodně, hodně lidí jako furt má takovou tu představu, že uh, ekonomie je jako matematická, že musí být matematická. Mm-hmm. To asi jako ta třeba olympiáda, jako není úplně taková, že? Mm-hmm. Spíš, že jo. říkáš, ten souscript. Čemu
1: ani nepotřebuješ jako mi povolem kalkulačky spíš, aby nebyli nervózní, protože tam máme jeden jako takový základní výpočet, a když nikdo neumí jakoby násobit pod sebou <laughs> tak jako to, takže vlastně nechceme chceme testovat ekonomii, a ne matematiku, takže jo, jako násobení asi jakoby je to, ale když to udělá chybu, tak nechceme, aby mm-hmm. o to nějak to. takže no. povím kalkulačku spíš pro to, aby ten student se jako, ne, jako nebal, ale reálně bez kalkulačky se teda úplně jako to vlastně nepotřebuješ.
0: Já si právě pamatuju, já jsem byl vždycky hodně špatné z matiky, že jsem měl no. prostě 4 čtyř, na vysvědčení a pak když jsem jako objevil ekonomii tak jsem říkal, jako si pamatuju tenkrát mámě, že bych jako šel studovat ekonomiku a říkal, že ty prostě jsi úplně blbý, to to přece nejde. A já jsem ukazoval ty knížky jako toho Friedmana a no. od barda, že tam není jediný, jediný příklad, že to je prostě takový povídání jako o tom, jak ten svět funguje. A to je podle mě právě to, kde ta, jako, jak ta ekonomie má být podávaná. No. A jako mně přijde hezký, jestli jako Znáším příběh. Že Rodbar sám je vlastně jako e, matematik. Původně, že on mm-hmm. vystudoval nějakou jako, e, docela vysokou matematiku, jo. ale e, jako neschovával se za uh, tu matematiku při uh, jako výuce uh, a vysvětlování ekonomie. Mm-hmm. Že to je jako takový ten typický uh, vysvětlovací ekonom prostě bez toho, aniž by to musel mít zavalený jako nějakou, nějakýma tu matematiky a přitom on byl jako matematik.
1: Aha, tak to je zajímavý. Jako já to taky, jako zase můj skromný názor na toho téma tak je, že, že jako ekonomie, společenská věda a aplikovat metody přírodních věd na společenské vědy prostě Často nefunguje. A, a, jako, a jako v tom současném jako vědeckém mainstreamu, tak jako je tam ten směr prostě, t, to matematizovat, co nejvíc to jde. A ono v nějakých oblastech to jako, je super. Jako, třeba teorie her, že jo, tak tam se mm. to hezky jako, vypočítáš a jsou tam fakt, jako, ty příklady tam jsou potenciálně dosložitý. Mm. Ale pak jako... Um, Takový ty klasické ekonomické věci, tak mi to tam jako přijde. Pokud nechce člověk dělá dělat jako vědu, tak mi to v té ekonomii tak jako nesodí. A je to, že mě to aplikování metod přírodních svět na společenské vědy a to je prostě, přírodní vědy jsou exaktní. Uh, věci, jako prostě, když tady hodím jabkona, na zem, tak vždycky spadne a nikdy nepůjde nahoru ve společenských vědách. tak třeba máme, že minimální vzdále jako většinou nefunguje, ale pak je to, co teď nějaký případy, kdy funguje, takže to jabko letí nahoru a když to chceme nějak jako popsat, tak, tak je to, jako jde to asi, ale si to není pak na úkor toho.
0: Jo, jo tak no. jako odsadé podle mě v ekonomii jako proběžní lidi je pochopit, že všechno je vzácný, mm-hmm. čas, zdroje jsou vzácný. Mm-hmm. Naše, jako potřeby nebo preference jsou vlastně nevzácní, kde jsou nekoneční uh, máš náklady příležitosti. A to, to, to tam nepotřebuješ k tomu vůbec matematiku. Takže prostě jenom o tom pochopit, jako, uh, že žijeme prostě v nějakém světě, ať už je reálný nebo simulace to je jedno, když tak ta simulace je prostě tak napsaná, s tím nic neuděláš. Zížeme a ty v něm musíš nějak, uh, nemyslím si, ale ty v něm musíš nějak prostě uh, fungovat. A je lepší, když jako pochopíš ty hranice toho systému a ty pravidla toho systému, než když jako je odmítáš, protože se ti to nelíbí třeba. Což jako dělají často, bych řekl socialisti, uh-huh. že prostě odmítají přistoupit na to, že máme něco jako vzácnost, a že vzácní je vlastně všechno tady. Yeah. Uh, jako prostor, čas a zdroje. To jsou yeah. prostě tři hlavní jako faktory vzácnosti a to je podle mě jako to, co ekonomie jako komunikuje pro jako úplně normálního člověka a každý člověk je podle mě schopný tady to pochopit. Přesně tak. A vím si, jako
1: kdyby to pochopilo prostě většina společnosti, tak jak by to změnilo třeba naší jako politiku. A vůbec jako to, jak my jako lidi žijeme že jo? a tak. To by jako bylo prostě, ten svět by byl jako mnohem lepší.
0: No? Mm, jo, uh, ano. Já jsem teda postupem času došel k tomu, že... Uh, že jenom pochopit vlastně není dostatečný, že jako potom hodně velkou roli hrajou ty incentivy, protože podle mě jsou jako lidi v politice nebo ve státních firmách nebo ve firmách, které čerpají státní mm-hmm. zakázky, který tohle třeba i chápou, ale ty incentivy prostě je tlačejí do toho nebo motivují do toho, že je prostě výhodnější třeba uh, trošku toho socialismu si je tam jako nechat.
1: No jasně, no a zase si, že když ten volič jako by tady to chápe, tak pak si myslím zase, že tam ty kontrolní mechanizmy bude že tam vlastně bude politická poptávka potom je nastavit nějakým způsobem, nebo ty incentivy nastavit, nastavit prostě jako uh, přísně.
0: Hmm. Hmm. Dobře. Uh, ekonomická olympiáda doporučuji jak rodičům, tak mladším posluchačům, těch, které moc nemám světí <laughs> aby, aby se určitě informovali. Teďka, teďka budou běžet ty kola, teda, ale no. do, do, do kdy jsi říkala, že to bude?
1: A pro základky do 26. dna, ale středně už proběhly, to až příští rok. Tak
0: já se pokusím státu. tenhle díl vydat, aby tam ještě pár dní bylo. A jo, ale
1: hele, nemusíš. My upřímně na ty základky už máme zavřené přihlášky jo. a, a my, my se spíš jako, já <laughs> jako blbě, ale ta Olympia pro základky, tak ona je tam velká poptávka, ale je, pro nás je jako těžký financovat. Mm-hmm. A, protože na tu prostřední školy tak se nám schání měl pro partneři. No a my vlastně jako tu Olimperu pro základky tak vlastně platíme v úzovkách s peně organizace, protože je v mínusu. Mm-hmm. Takže my se třeba měli rok měli 200 skoro 270 škol a teď jsme to vlastně jako poslali jeden e-mail někdy v říjnu a už jsme to ani nepropagovali, protože jsme jako nechtěli mít tolik škol, protože to prostě jako my tam, je to pak hrozně drahý, že, že třeba jako je v pohodě být 100 tisíc minusů, třeba půl mega v mínusu, tak to už jako je dost. Rozumím. Takže to, takže jako kvůli to na to se neváš a, no. a když pudeští zapojit svojí, tu vaši školu, tak vás ještě přibereme, mhm. a, ale to, ale vlastně... A, ne, nemusíš jako země, kdy budeš týt super, ale ne, ne, nevaš se na to, ne, spíš jako, to propagovat, jako to mm-hmm. chci říct.
0: Jasně. Uh, jsou třeba nějaké uh, knihy, které bys doporučila tě v studentům, uh, no, možná řekněme spíš na té střední škole, uh, jestli jsou jako nějaký takový evergreeny, který prostě třeba ty úspěšní studenti vždycky mají přičtený a tak.
1: Jo, Green je taková zelená učebnice od Roberta Holmana, to je vlastně vysokoškolská, to je červené pro ekonomie, pro střední školy. Na začátku jsme se o tom bavili v kontextu toho, že tady to učebnice jsme dostal do ruky a začal mě bavit ekonomie, takže doporučoval bych určitě i tu červenou. Pokud není někdo na střední škole, tak tu červenou tam má asi 200, no méně než 300 stran, určitě nějak 200 něco málo. Uh, tak tam jsou fakt krásný příklady i třeba na jako český uh, trh, takže třeba jako regulovaný nájemník, tak případ, příklad prostě z 90. let, prostě nádherný. Uh-huh. Uh, potom, a potom to pokračuje tou ekonomickou olympiádu pro, jako pro vysoké školy, což je taková zelená, velká, bychle už uh, je ta docela drahá, setisícovků, já jsem se na ní hrozně šetřila tehdy. Um, takže tady ty dvě, pokud jako opravdu člověk chce pochopit tu ekonomii, a tohle třeba studentům pomůže v ekonomické olympiádě rozhodně.
0: Uh-huh. Jo, je klasika, tak to je hezký slyšet, že. No. Pořád to jede.
1: Rozhodně. Ale no je, a... jako
0: je to krásně abserně, asi si pamatuju hmm. no.
1: no, a pak to jsou takové ty jako knížky. Když, pro, pokud to někoho zajímá, to už ne, jako nedoporučuji ani nutně pro ekonomickou olympiádu, ale tak ty, že jak jsme se tady bavili o těch knížkách, tak třeba jako ten Friedman je a jako hmm. Tak co byste doporučili, dostali. Jste...
0: Um, no, teďka to... právě o tom přemýšlím u dcery uh, 11 let, uh, že bych jako byl rád, kdyby. Uh, začala trošku chytat jako ten zájem o ekonomii, tak jsem si říkal asi hazlitá ekonomie v jedné yeah. lekci. Uh-huh. To je uh, jako dobře napsaný čtivý, ale nečetl jsem to jako dítě, takže úplně nedokážu posoudit. Uh, vyložení dětské knížky jsou uh, um, bitcoinové peníze, to je uh-huh. vlastně komiks, to jako už zná, to i mladší dceři, pětiletý se strašně líbí, to čteme před splením No, to už to čte od tří let třeba. Chce to občas prostě číst před spadím. <laughs> to
1: je hezký.
0: <laughs> jak, tam, jak tam prostě tisknou ty peníze a pak, pak, se, to, pak tam přijde Satoši a přijde s to, to je super. Je, bo ne, je super, že to přečteš jako za půl hodiny třeba. Mm-hmm. Uh, že to je takový ucelený příběh docela rychle. Um... A to je jako specificky bitcoinový, no. ale ten Hazlit je možná jako, jako hodně stravitelný. To si myslím, že je, no. Možná vybraný uh, ese od Bastiata. Myslím bych se podívat, jak moc je to jazykové přístupné, ale myslím si, že ty překlady, co jsme dělali, uh, nejsou zase tak jako archaicky psaný.
1: Mm-hmm. Ale jo, to jako spo, jako, spoč, společensky, jako vědně zaměřený jako student, tak to si myslím, že by bavilo takový no. ten jako politický jako systém, politologie trochu, no. Mhm.
0: Mm. Jako můj nejoblíbenější text, to vždycky zmiňuji, je uh, využití znalosti ve společnosti je, od Hajka, ale Hejka. to není úplně materiál asi pro, uh, pro dítě.
1: No, jako v jedenácti letech.
0: Ale jako na daný středoškolák si myslím, že když to bude pozorně číst, tak mu to dá jako nejvíc skoro.
1: Věřím. To Protože rozhoduje. to
0: je uh, takový jako insight, takový vhled do toho, o co vlastně jde v těch cenách, v tom cenovém mechanismu a jak jako strašně citlivý na jakýkoliv zásahy to je, že mm-hmm. Uh, t- jako tohle, co když podle člověk pochopí, tak jako pochopí fakt jako obrovskou část toho, o čem je ekonomie. Jo. So uh, ale není to jako. Na je to jednoduchý, ale uh, na obecně čtení to není nejjednodušší text. Mm-hmm. No. Uh, no, tak to je takový jako dobrý základ. Uh, potom, jako, když už zmiňuješ spíš jako textbook, jako učebnici, tak holman je dobrý. Uh, pro uh, lidi, kteří chtějí spíš jakoby, uh, ten rakouštější pohled, mm. tak uh, ekonomie státní zásahů od Rodbarda Sper. Mm-hmm. A potom uh, samotná jako Rodbarová učebnice, uh, jak se jmenuje mm-hmm. zásady ekonomie.
1: Zase, Řek, ne, jo, ne, jo, mm-hmm.
0: uh, to je uh, vlastně uh, komplet jako mikro i makro, ale psaná prostě rodbardovským rakouským stylem. Mm-hmm. a taky to jako hodně člověku dá a není to tak složitý, nebo tak jako Určitelný čitelný jako mý no.
1: Jo, a ten dobran jsem jecky, no. No, jako. on se
0: čte dobře. A přepsal vlastně mý se do mnohem čitelnější podoby.
1: No, jako ten míze, teda z toho jsou jako všichni pořádně šťastní. Já jsem to ještě na tom kým se snažila číst. Já jsem se normálně ještě skla ten 770stránkový hmm. složniček vzadu. A no jsem fakt já jsem jako jak, jak tomu člověk jak, jak to pročítá, že jo, tak já jsem to četla a fakt jsem jako v té době byla třeba 18, možná 17. A fakt jsem jako si v každém odstavci stalo bylo třeba jedno dvě slovo, kterému mu nerozuměla. Hmm. A, a, jakoby, a to jsem. To jsem Přišla mě třeba filozofie, takže když se odkazoval na nějaké jako, epikurejce z toho nějakého jako, užitku nebo něčeho, tak jsem jako, že jsem nebyla jako zas tak blbá, jo. <laughs> Ale jako vy fakt jsem doma jako, jako, no, že jsem člověk musel hodně snažit a to ten Rodbar barci sečte, jako dobře. No.
0: Já jsem tady měl v létě, to souvisí s tím, jsem uh, kluka z Ugandy, uh-huh. uh, Brindon Víne, se kterým děláme taky tutor Academy v uh-huh. Ugandě, a ten mi uh, jako jeho hrozně začal zajímat jako Bitcoin tak jako mladý kluk, jako 20 až 25 mm-hmm. a uh, za, hrozně jako do Bitcoinu a potom, co byl tady v Praze a nějak jako jsme se bavili i v rakouské škole, tak uh, se ponořil i do rakouské školy a nedávno mi posílal jako před pár měsíci fotku, že si koupil míze se právě lidský a, a, a že to prostě bude číst a věřím, že on to jako dá, tak ten bude teďka v tom Cape Townu, uh, tak tam se na to sváně před, to je, no. jak, jak pokročil. Teda. A plus já jsem mu doporučoval právě i, eh, aby ho to neodradilo, tak já jsem mu doporučil právě i třeba toho Hajka, nějakýho rodbardá, tak eh, jako trošku lehčí čtení, mm-hmm. protože hodně lidí se na tom vyláme zuby, no. Když si tohle to vezme jako první knihu.
1: To věřím, no. A teda mě to jako zase hrozně nemotivovalo, musím říct v té době, že já jsem chtěla, jako já si to úplně jak jsem a říkala jsem si, já jednou budu tak chytrá, že to budu prostě číst <laughs> celý prostě pyrhle bez slovníku, že to prostě bude to. A... Teď je když jsem přišla teď, jestli se mi to, to splnilo nebo ne, ale... Uh, já jsem se k mýzesovi vracel
0: jako, uh, víckrát, nikdy jsem to teda nepřečet, jako od začátku do konce. Mhm. A Taky. vždycky jako by tomu rozumím o něco víc. No. Jo,
1: já to si zkusím. Uh, no, to mě zajímalo teda, ale fakt jako mě to teda strašně motivovalo. Strašně mě to motivovalo, jako a naopak se jako stát člověkem, který tohle to čte a hmm. vlastně si to jako užívá v tom smyslu, že prostě nemusí tady listovat s nějakým slovníkem, není frustrovaný z toho, že zase ničemu nerozumí a pak si to musí zase přečíst. A když tohle stovičko znamená tohle a tohle, tohle, tohle a v té semě ještě tohle, tak když si to definuju, tak no, tak...
0: To si myslím, že po letech jako uh, toho, co děláš, jako, to budeš mít najmřícím než proto...
1: Já si myslím, že by se to mohlo být trochu lepší když těch sedmnácti, no.
0: To jsou určitě. <laughs>
1: uh,
0: Dobře. Hmm, tady máme nějaké dotazy od diváků, mm-hmm. když jsem nadveděl, že tady u mě budeš.
1: Ještě teda k těm knížkám, no. tak věmochrém ještě na té konferenci Uček Contact Brains byli partneři a měli tam stánek a mm-hmm. ve velké slavě prodávali učebnice právě, jako všechny knížky, ale i trhý vlastně obyčný. tam prodávali. Jo, to, no, no.
0: jo. jo. Ha, hmm. Předchozí díl byl právě s Jáchimem Černým, kde jsme probírali všechny publikace, jako dělají prostě super záslužnou. Činnost.
1: No, a to teda, a to oni jako teda tam ty učitelé to jako uh, brali, jak diví, že tam byly jako davy okolo toho stánku hmm. a Kristian potom říkal vlastně uh, marketingový ředitel hmm. Brains a uh, tak říkal, že vlastně nikdy neprodali tolik knížek jako tam učitelům. Ja, můžem, no, a říkal, už to někdy okolo oběda hmm. <laughs> konference soudení, tak to jsem třeba ráda.
0: Tak říct, to je tak. hezká synergie. Hmm. A to děláte každý rok tu konferenci?
1: Uh, každý rok, no, poslední rok. Takže teď byl druhý ročník. Jo,
0: jo. A teďka, teďka tam byli Brains poprvý, jo. takže příště. Čte taky. Hm? To je skvělé. Jo, tak to prostě spolu strašně moc souvisí. Mm-hmm. Uh, tak tady byl jeden dotaz, který mě samozřejmě teda taky hodně zajímá. Jak vzdělávat mladou generaci, když mají 15-sekundovou pozornost na TikToku?
1: <laughs> um... Já si myslím, že ta generace, že jako, jo, to je takový kliše životý, jako uh, mladý generaci, že prostě neudřejí pozornost. Myslím, že těch 15 vteřin by jako ještě bylo lichotí výkonu v porovnání jako s tvrzením jako, nebo měřením jako jiných jo, lidí, že to je třeba 6 sekund nebo tak. Uh, ale já si myslím, že to se stejně, jako, že ty, i ty mladí lidi tak se dělají na nějaké jako, různé skupiny, persony, cílovky. Uh, že třeba jako když, že by přišli, takový jako... Uh, že to předpokládá nějakou negativitu, tak já bych jenom chtěla jako být pozitivní v tom, že třeba ti naši uh, studenti v té ekonomické olympiádě a jako, že jich není málo, jsou jich deseti tisíce a dobře v těch krajích se vidíme třeba jako s tisícem plus, tak oni tu pozornost nejenom, že ji udržejí, ale že opravdu zvládnou číst ty uh, Mises uh, Holmany uh, opravdu jako vzdělávají se různě po internetu, třeba jedou maržinový univerzity jako v angličtině a tak podobně, že se myslím, že určitě je tady skupina prostě mladých lidí, kteří fakt tu pozornost moc neudržejí a mají radši tu informaci prostě přenou strašně rychle v, těch, v tom tiktokovém videu, um, ale tady je fakt, jako bych řekla, a zase já to mám jako zkreslený, jo, tím, jak tam máme prostě ty zetalentovaný studenty, ale je tady obří část generace, která to takhle nemá a vlastně si užívají to Vzdělávání se o něčem dlouhodobém formátu, že třeba nějaký ty tvé podcasty mají tři hodiny. Že jo? A, a to si myslím, že jakoby ta, že to není, jakoby, protože na tom internetu je to že je ho hodně dlouhý formát. To je vlastně další než večerní film. A myslím si, že, že oni naopak tady, to, že, co slyšíme od těch studentů, takže naopak ocenou ty dlouhý formáty. Mhm. A třeba jak si dělají ty investiční setkání, nebo jak se dělají ty kulatý stoly a zvou si ty ekonomy, tak oni to mají většinou, že tam jako to hrozně protahují a je to třeba na tři hodiny prostě přednáška. A vlastně mhm. to chtěj, se vlastně shodnou na tom, že to chtějí prodloužit, protože je to hrozně zajímá. Uh-huh. Takže já bych to jako nebo bych zas tak jako negativní v tom, že to jsou jako všichni, protože nejsou. Na druhou stranu, jo, jako je to prostě, je to v prostě, co si budeme, jako ten, uh-huh. a asi to nebude prostě jako lepší s tou další generací a možná ani s tou další potom. A je to asi z mého pohledu teď, jako to, tak je to asi hodně i o tom, že jak moc ten přístup k těm technologiím třeba ten student jako má a jak ho třeba od jakýho věku to regulovali rodiče, nebo jo. ne.
0: Já si myslím, že tady to je odvěký, že vždycky ty, ta starší generace nadává na no, tu mladší, považují ji za úplně ztracenou. Jo, jo, jo. A to, 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 prostě, ne, jako to se prostě nezmění. Ale nemyslím si, že by ta mladá generace byla nějaká jako ztracenější kvůli tomu, že je tady nějaký TikTok. Podle mě hodně toho uh, plyne z toho, že prostě ty studenti musí sedět v té lavici, je to nuda, ty učitelé je nedokážou pořádně zaujmout, jako <kýk> Surzou se Šípákem, jsme to tady řešili, prostě hmm. ten model toho školství, to není ani vzdělávání, to je prostě... Týrání uh, dětí, To je týrání, týrání děti, <laughs> uh, Tak si prostě hledáš ty dopaminový hity, hledáš nějaký únik z toho a všichni mají ty telefony, tak tam hmm. prostě jedou tady ty blbosti, ale... Když jim podle mě otevřeš jako něco, co je skutečně zajímé, může to být ekonomie, může to být prostě spousta jiných věcí, tak pokud to dítě není opravdu jako zadupaný do země, tak mm. ta náchylnost k tomu učení prostě je v každém, takže... Jo. Tomu si myslím, že můžeme být optimističtí.
1: A zase, když třeba jako zase pracujeme s těma učitela, a, s těmi a jako jsou jich fakt jako možná tisíc třeba jako za ty roky, a, tak my tam, tam jsou fakt jako stovky extrémně aktivních učitelů, kteří hmm. opravdu to pro ty s těma studenty myslí strašně dobře. My proto i uděláme ty ekonomické amosy, vlastně ty ceny pro ty učitele, protože oni jsou fakt úplně jako hustí a opravdu na těch studentech jim strašně záležití. ti pro ně první, poslední. Když to je třeba nějaký student, že má problém, problémy, tak vlastně řešej to. Jako za něj, nebo to, uh, fakt jim strašně záleží na té výuce. A zase je to nějaká samozřejmě, je to přece se podobně jako v té olympiádě, tak je to přece se učitelů, který se třeba u nás nějak vyzdělávat. Hmm. Tak to pravděpodobně, občas jo, ale pravděpodobně to spíš nebude nějaký úplně vyhořelý učitel, který mu nezáleží na studentech a má to na háku, a je to spíš nějaký aktivní a takový učitelé fakt jako jsou. A myslím si, že každý z nás jako měl v životě, doufám, nějaký učitel, který třeba byl dobr, fakt jako dobrý, uh, pomohl věřil třeba v nás a tady to prostě ono stačí v životě jeden, dva takový lidi a vlastně to strašně jako pomůže a tady učitelé učitele tady jsou. Jako není jich asi většina, ale jako my se s nimi snažíme právě strašně pracovat, protože oni nejenom, že za to nejsou zaplacení, nebo že vlastně nemají proto podmínky často ani na té škole, na to, že v tom systému um, a oni pořád prostě jako jedou, zvlášť jim na studentech a to, takže Uh, takže jo, jako ten vzdělávací systém obecně jako má obří problémy, ale jsou tady prostě takové jako ostrůvky pozitivní debiace a mm. uh, to je ten prostě talentovaný učitel a vztah toho učitele a žáka a to bych řekla, že i přesahuje nějaké jako vzdělávací systém a že to je o jednotlivcích.
0: Mm-hmm. To je skvělý, že takoví lidi furt jsou a že uh, vy se je můžete částečně umout mm. a rozvíjet je.
1: A oni dokonce se za konzakářili počitou INEF nebo založili. To jsme oznámili na té konferenci. A to jsou ty úplně nejaktivnější, z nejaktivnějších absolventi toho pilotního programu zavádění finančního vzdělávání do škol. Mm-hmm. A, a ti vlastně oni zorganizovali tu konferenci v podstatě, jo? že si jako řekli, že to si to může zorganizovat. Já jsem říkal, že můžete. A, a byla konference. No.
0: Paráda. Tady je dotaz, který jsme částečně už nakousli předtím, ale třeba k tomu ještě něco mm-hmm. budeme mít. Rozumí dnešní mladí, mladí bitcoinu víc než starší generace? jaký je rozšířené povědomí o skemech uh, a mladí a jako nějaký budování úspor, potažmo jako ten náš termín stacking. Mm-hmm. Uh, tak já jsem právě byl spíš jako přesvědčený, že ty mladí jako, že to jde spíš mimo ně. Ty zase říkáš, že, že, uh, že to je docela dobrý. A ty si říkal jako ty skemy a takhle, že se jako docela napálili. Mm-hmm. To by mě zajímalo, uh, m, protože ty technologie budou ty skemy dost jako zhoršovat ještě. A jako ta mladá generace snad vůči tomu bude trošku rezistentnější než to starší, no.
1: Jo, no uvidíme, no, jako ono to je jako těžký, protože ono, i když člověk jako v tom, to je nějaký kritický myšlení, aby člověk jako věděl, jak se nenechat napálit a podobně, ale... Ona jako tam je ta emoce lidský, jako chamtivosti, nebo zbohatnů, nebo kamarád mi říkal, že tohle mám koupit a já mu věřím, tak to koupím. Jo, že taková ta lidská emoce vlastně, že tomu chci, chci věřit, něčemu, uh, tak vlastně to kritické myšlení dává nějakou průpravu a nějaký jako návod nebo jako manuál, nebo uh, příklady toho, uh, jak se nenechat napavit a příklady toho třeba nějakých jako, už, jakoby, existujících a provedených jako skemů a tak. Ale stejně jakoby ono, i když ten student tady to by ví, tak to samozřejmě sníží do velké míry, jako to, že se na to nachytá, ale pořád jako taková ta chamtivost a toho, že přesedně se to přece nemůže stát, takže kolikrát vidí přesně jako ukázkovy, jako skem a stejně do toho nějak chce jít, protože třeba mu to říká kamarád, že do toho taky peníze, mm-hmm. hele a ten vínos je fakt super a a stejně to, že to je jako těžké, no. A ono to je, já si myslím, že to je o nějaký, jako možná pak sebedisciplíně o tom a o tom vlastně jako nevěřit. Můj tata jako říká vždycky, že když něco vypadá, že jo, to je takový to klasický, když něco vypadá moc dobře, tak to většinou není pravda. A zároveň, jeho proč by se ti měli ty lidi snažit pomoct, že dostaneš 50% ročně nebo 1000% ročně, proč by se ti měli snažit pomoct, proč jako nepomůžou sobě a, a tak. A že tohle se jako položí, že třeba jako vím, že pro mě tady to, když jsem si to jako pak opakovala jako v životě, takže tohle mě asi jako dost pomohlo se tomu jako vyvarovat, ale
2: mm-hmm.
1: jako je to těžké, no a je to těžké v tom vzdělávat. A kvůli vlastně těm lidským emocím, že my jsme schopní je zahodit veškerý vzdělání, veškerý jako bez praktiky, s kterých jsme se učili, nebo i ten, že se to někomu stalo tady z nějakého dokumentu v exekuci, nebo že se tady stalo někomu něco prostě v NFT, nebo i nějakému kamarádovi, nebo jedinému příslušníkovi, tak občas, když opravdu jako přijde na hamání chleba, tak, ten, tak to prostě se ten člověk stejně napadí. No.
0: Tak to je asi mezi generační. No.
1: To, to třeba si myslím, že i důchodci to má jako spodobně. No.
0: Ano. Hm. Na ně se bohužel hodně zaměřil, no, Poslední důvod hmm. taky. A co se týče uh, nějaký preference spořit si. To by mě zajímalo, jestli jako mladí už tady to nějak jako vnímají, nebo nebo ne?
1: uh, jo, a já se dokonce bych řekl, uh, řekla, že my jsme tady měli z pohledu investic takovou relativně mrtvou generaci vlastně po revoluci. Uh, protože my to byly, že o Češi prostě hrozně dlouhou dobu měli spořák a pak možná ty, jako, co investovali, tak měli stavební spoření, uh, což není zas tak moc. Uh-huh. A jakýkoliv akcie, tak obecně my jako Češi prostě fakt jako nebereme, nemáme rádi a myslím si, že třeba od těch učitelů to jsou takový ty jako ročníky z té privatizace, ty jako převádají na těch školách. Tak my jako víme, že když třeba řešíme investi se, tak začínáme spíš jako nemovitostma. Když jsi řekl, že jo, přesně Češi mají tyž na nemovitosti. Teď, kdy, když jim ukážeme složený úročení um, na akcích versus nemovitosti, že máš byt a pronajímáš ho a zvyšuje se ti cena toho bytu, uh, tak oni ten byt budou mnohem jako líp. Uh, když jim řekneme akce, tak mají pocit, že jim tam, nebo jako, že to v nějakých může zbudit pocit, že to, že, se, že by se napálili. A to si myslím, že jako ta nová generace už zdaleka nemá. Myslím si, že jsou dost jako nadšený do toho investování. A dokonce si myslím, že třeba nějak jako ty kryptoměny tak obecně jako v tomu investování jako spíš přivádí. Možná to zase pak za 10-20 to budeme hodnotit, že uh, jak se ty učitelé nebo ty ta generace prostě současných třeba lidí, okolo 50 šedesátky, tak se napala během té privatizace. A, takže možná třeba uvidíme, za 10, 20 let si tohle generace nebude mít, co teď vyrůstá, jako se napálí v nějakých jako kryptoměnách, ICO, NFT. No tak to určitě a už je
0: záplava takových lidí, no. No, když si vezmeš jenom, budou
1: mít nechuť k investování jako takovému, protože se tady před 20 lety napálilo, že si koupili nějaký prostě obrázek no, virtuální. No jo, jo. Takže to nás možná jako čeká. Ale, ale jako zatím ty mladí do toho mají fakt jako velkou chuť. A myslím si, že se to investování ani nebojí a že prostě chtějí investovat do informace, které jsou fakt jako přístupné na tom internetu, že těch informací je strašně moc. A co tam pak je, že když člověk má reálně začít investovat, tak je nějaká až rhodozovací paralýza, že než jako začne, tak neví do čeho, proč, a s kým a tak. A to většinou trvá z mého pohledu třeba jako nebo zkušenosti, tak třeba i jako roky, než, než člověk od toho, že chce začít investovat, se k tomu, že skutečně investuje, protože tam má fakt tu paralýzu, že neví. A ale takže jako ten zájem tam je a myslím si, že po té jako investičně docela mrtví generaci, uh, tak to tak teď jakoby, uh, myslím si, že už jako ta naše, tak už je taková, že už jako nás to zajímá a jako OK. A spíš třeba, ale začínáme se to zajímat, když máme nějaký peníze na účtu a nevíme, co s nimi a víme, že existuje inflace, mm-hmm. tak, tak jako s tím se snažíme něco dělat a nevíme co. Ale ty mladí, tak mně přijde, že fakt do toho mají chuť a že to chtějí řešit, no.
0: Jo. A pořád je teda braní... A... Protože já jsem se ptal jako spíš na úspory, mm-hmm. ale, ale mně se líbí, že vlastně odpovídáš takhle, protože to je uh, podle mě úplně běžný povědomí o tom, že jako spořit si dlouhodobě nějak znamená dávat to do akcí třeba, nebo investovat, nebo do nějakých nemovitostí.
1: Jo, samozřejmě by člověk byla nějaký poštář, že jo, jakoby rezervu finanční a pak až investovat, ale jo.
0: Já. A, protože no. já jako beru bitcoin jako spoření, hmm. ne jako investici. Protože pro mě to bitcoin zjíle. je... No jasně, protože to jsou prostě nestátní peníze, uhum. jakoby zdraví peníze, ty sound money. A to, co já dělám s Bitcoinem a to, co jako hodně lidí, buď na něj můžeš spekulovat, nebo na něj můžeš spořit, ale investovat mně přijde, že to k tomu jakoby nesedí, protože to nemá žádný výnos, že uh, Jako na rozdíl od nějakých akcí nebo nějakých jakoby produktivních aktiv, řekněme. Prostě Bitcoin jako je mnohem podobnější třeba zlaťáků, prostě historicky, kdy buď vyděláváš ty zlaťáky nebo bitcoin, anebo si do něj odkládáš jako průběžně a pak si to prostě jenom držíš a jako to, že ti roste nějaká kupní síla toho, je způsobený jako poptávkou po penězích, poptávkou a nabídkou jo. po penězích, ale ne jako by tím, že by ti to něco tvořilo, není to továrna prostě, není to jako Tesla, která vyrábí auta, má nějaký dividendy třeba. Hm. Takže, ale protože se státníma penězma to spoření nefunguje už prostě 100 let teďka, Protože se ti to rozloží úplně, nebo proběhne nějaká hmm. měnová reforma, tak lidi uh, začaly brát jako spoření investice, že to je jediný způsob, jak ochránit tu kupní sílu, že to musíš do něčeho jo. zainvestovat. Uh, tak to mi přeje zajímavé, protože já se právě. To zajímavé, uh, že jako pro
1: tebe Bitcoin spoření, že vlastně si ukládáš peníze místo na spořák, tak si to dáš do Bitcoinu a podobným způsobem to třeba, když jako potřebuješ to nějak to, tak si za tam Bitcoin něco koupíš, nebo si to převede zpátky na Fiat. Jo, jo? Že, jako, no, to takhle? No.
0: Jako já nespekuluji na nějakou cenu, uhum. prostě spořím si do bitcoinu běžně dlouhodobě, roky, každý měsíc prostě třeba nějakou, buď si nechám jako vyplatit, protože od, od trezoru prostě mi můžou proplácet faktury v bitcoinu. A, a takže vlastně takhle spíš to už vydělávám, že bych jako Přel fiat a za to si nakoupil bitcoin, ale pro hmm. hodně lidí to bude spíš takhle. No a potom, uh, prostě, když potřebuju, tak to je jako můj polštář uh, prostě úspor. A z toho prostě platím různý jako věci, třeba nějaké nenadálé události, nebo když potřebuje hmm. prostě udělat jako opravu nebo něco takového. Prostě to jsou ty úspory. Akorát, že ty úspory fungují mnohem líp, než když to měl na nějakým zpořáku, protože tam to nepřekoná to inflaci. Nikdy.
1: To je zajímavý. Hela, a je, máš třeba, jako řešíš nějak to, jako jestli ti to jedno nebo ne, ale když třeba jako ten Bitcoin, že jo, tak. On jako, jako konstantně jako nahoru, že tomu, mm-hmm. ale občas se třeba propadne, jeden měsíc se propadne prostě o 10-20% mm-hmm. a ty se zrovna prostě se ti rozbílá, nevím, pračka, to mě se došlo nenapadá, ale nebo auto se ti rozbílá a potřebuješ to nějak řešit a máš tam vlastně ty úspory. Mm-hmm. Uh, tak,
0: no, tak uh, jako vzhledem k tomu, že ty si do toho spoříš jako průběžně, mm-hmm. třeba řekně jednou měsíčně, tak to by se i ta cena docela jako dobře zprůměruje, že ty seš jako po určité době prostě vlastně už furt v plusu. Mm-hmm. Teďka, uh, Teďka úplně si nebudu pomatovat přesně čísla, ale z, zhruba z hlavy, když si začala dělat DCI, to znamená pravidelný měsíční nákupy na historickém vrcholu, na mm-hmm. těch 69 tisících, tak už teďka někdy okolo 35 tisící si byla třeba plus 40%, jo? protože si tam jako dělala ty průběžní nákupy pod 20 tisíc. Takže jo, takže prostě potom pokud potřebuješ do toho šáhnout, tak tě to nebude zase tak trápit, protože stejně jako seš na tady tom spoření v plusu, i když jsi začala na historický maximum, tak protože jako na to nespekuluješ, nebereš to jako něco, že prostě rychle, rychle do toho, rychle ven, ale jako průběžní úspory, tak, tak se ti to prostě dlouhodobě jako ti to vyjde. Uh, protože ano, je tam ta volatilita, ale ty tím, že nakupuješ uh, nebo vyděláváš částeř, částečky Bitcoinu i v tom úplným propadu, na tom i úplným mě. tak jako dlouhodobě to stejně vychází tak, že Bitcoin prostě roste vůči tomu Fiatu. Jako, říká se, že v každém čtyřletém období si vždycky byla nakonec plusu. Jo a tak tady to tě jako potom netrápí úplně, no, že zrovna to je o 10% jako níž, tak, mm-hmm. tak hold jako nikdy nebudeš mít prostě tu perfektní cenu a to stejně jako. Mě
1: to zajímá, že jak tím přemýšlíš, jako v pohru spoření, že jako takhle to pravidelné odkládání a podobně, že jako mě to spíš jako připomíná investici, ale jako je zajímavé, že na vlastně takhle přemýšlí, že se to nedáváš jako na ten spořák, který má, jako teď jsou ty výnosy trochu lepší než bývaly, ale, ale že to vlastně dovolá, že to bytko napřemýšlíš nad tím, takže kdyby se něco stalo, takže to vlastně bereš z toho. No. Že tomu vlastně no, protože
0: bude. mě jako na nějakém spořáku nebo v tom fiatu okay. na účtu je jistý, že se mi to bude rozkládat ta kupní síla. U bitcoinu je to možné v krátkém období, že prostě bude dump, že to půjde dolů, ale je tam, ta volatilita je i nahoru a dlouhodobě je mnohem víc, jako spíš nahoru. A tak za poslední rok udělal bitcoin asi 130%, tuším což jako, je hodně těžký jako překonat někde jinde. A když jako jsi v klidu a bereš to prostě jako je tam nahoru, dolů trošku, s tím, že jako to jde spíš doprava nahoru, takhle. Tak a, a přijmeš to, jako, mně to přijde, že to je prostě switch jako mentálního modelu, když to mm-hmm. začneš brát jako úspory, protože ti přestane trápit, jako, že to je zrovna dole, zrovna nahoře, tak zrovna, když budeš dole, tak... Tak si uspoříš trošku víc, jako byádřenou mm-hmm. v Bitcoinu a když to bude nahoře, tak prostě máš jako ten existující tak jako za sebou něco hodnotnější, jako že si mm. vlastně spokojená, vždycky.
1: Ale ty tam teda jako nemáš takový to, jak se říká, že přesně ale to uždi jako to je jinak, ale třeba že kdyby, tam například máš měčes měsíčních platů nebo výdajů, jako na nějakém spožáku, kdy to máš jako dostupný, tak ty tam máš asi víc, že to nepoužíváš jenom jako spořák, ale pak i třeba a pak na rámec vlastně třeba těch 6 měsíců tak už to jako investuješ. Takže ty tam nemáš že, asi jenom těch třeba, nevím, 6 měsíců nebo Nikdo má, někdo má dva měsíce, ale máš tam vlastně i něco, co by se dalo počítat jako investice?
0: No já bych to spíš uh, no, řekl nemáš tak, tak, že, že každý má tolik bitcoinu jako s, jak je s tím komfortní mm-hmm. a během času bitcoineři v tom začnou mít jo, <laughs> vlastně, jako to všechno. Bitcoin jako dlouhodobě prostě vyroste, takže by to procento toho portfolia, řekněme, prostě se hodně navýší, pokud to teda jako nebudou striktně rebalancovat, což by zjistili, že toho Bitcoinu i moc nezbylo nakonec. Mm-hmm. Uh, a čím víc jako studuješ Bitcoin, vidíš jako tu adopci Bitcoinu po světě, uh, vidíš to přesvědčení i lidí jako třeba Michael Sayer mm-hmm. prostě z MicroStrategy a uh, těch lidí, co prostě tvoří ty nástroje a tak, a jak velký to celý je a pochopíš jako tu peněžní historii a to, jak fungují ty současní peníze tak vlastně nemůžeš jinak, než žít téměř jenom na Bitcoinu A ty se, ty, jako spousta lidí třeba, jako Stefan Vivera takhle, prostě ty edukátoři říkají, že uh, už jim je m- jako nekomfortní mít nějaký větší zůstatky na tom bankovním účtu, hmm. než že máš prostě uh, na trezoru jako nějaký Bitcoin. Protože se prostě zjíš s tím, že ta, ta krátkodobá volatilita je cena za to, jako krátkodobá cena za to, že jsi jako totálně finančně suverénní, že mm-hmm. na ty peníze ti nikdo nemůže šáhnout, že ty s tím můžeš cestovat po celém světě, aniž by to kdokoliv mohl vědět, aniž by tě kdokoliv mohl zastavit a chtít po tobě něco, což jako s dolarama s akcemi, takhle je docela těžký, nebo mm-hmm. se zlatem třeba. Mm-hmm. S bitcoinem Prostě můžeš jako před kamkoliv po světě, aniž by kdokoliv tušil, prostě, že máš třeba MyLan v Bitcoinu a můžeš o tom použít. Myslím. Bitcoin má tu uh, likviditu všude po světě. Možná v některých zemích, jako uh, v Číně, pokud nebudeš zrovna vědět, tak na to to bude trošku těžší, ale ten trh tam s tím bude taky. Mhm. A, uh, no zatímco, prostě, ty, když se narodíš nějakého lokálního Fiatu, když budeš mít štěstí, tak to bude americký dolar když budeš mít trošku menší štěstí, jak to bude euro, a když nebudeš mít vůbec štěstí, tak je to ganský sedy, nebo uh, argentinský peso, a uh, od toho se taky odvíjí, jako ten komfort s, s tím, mm-hmm. jak... Uh, jo, jako pro západějáky uh, získáš ten diskomfort držet fiat uh, studiem a možná tím, že vidíš, jak to chodí po světě, jak to chodí historicky. Pro uh, ty jižany spíš, ten global south, uh, ten diskomfort získáš tím, že prostě to vidíš od, od malička. Hmm. Takže zase záleží, koho se po světě zeptáš. Pro jaký Argentince je to samozřejmě, že prostě držet argentinský peso je nesmysl. <laughs> a chtějí spíš samozřejmě dolary. Jako to neznamená, že by šli po bitcoinu. Spíš chtějí třeba dolary anebo dolarové do stablecoiny a ti jako osvícenější, co třeba prostě se o tom nějak víc dosvědějí hmm. a tak, tak ty potom jako chtějí i ten bitcoin. No a uh, jo, jak říkám, jako pro uh, jako takovýhle ty lokální bitcoinery z toho západu, uh, je to většinou otázka času, hmm. kdy uh, jako začneš brát spíš bitcoin jako peníze, než nějaký koruny.
1: Jo. A třeba když jako, že si řekne investice do bitcoinu, jakoby No, jako, je to, je to, jako, je to, je to nějak, nebo víš, jako jestli to, jestli to je, jako... No,
0: spíše je to pro mě známka toho, že člověk, který používá tady ten termín, ještě moc, jako, nechápe úplně by mm-hmm. Protože, uh, prostě splňuje to veškerý náležitosti peněz, funguje to jako peníze už v dnešní době a um, přijde mi prostě zvláštní a zavádějící to považovat za něco jiného.
1: Že to je třeba, jako, srovnatelně jako, kdybychom se bavili o tom investovat do... Uh,
0: jako přijde mi divný říct, že investuju do eura nebo do důvodů.
1: Jo, no, jo to, že to tak fakt tady z toho pohodu, že to budeš jako měnu. Co prostě, dne dne to prostě... investovat no, do nějakého pesa nebo to, že to vlastně se nepoužívá. No, ty jako spíš, tom,
0: budeš investovat do dlouhopisů nebo do akcí nebo nějakých nemovitostí, ale u uh, měn, potažmo peněz, bych prostě řekl, že buď teda to spekuluješ, mm-hmm. že prostě očekáváš nějaký krátkodobý pohyb těch kurzů, a chceš vystoupit zase do toho, do té jednotky, ve které jsi do toho šla. A nebo si v tom spoříš, protože to považuješ prostě za svoje peníze, mm-hmm. který ideálně potom budeš napřímo utrácet a nebudeš je už muset sněnovat do nějakých jiných horších peněz. Jo. A tady to jako se postupně taky naplňuje u bitcoinerů, že já nevím třeba prostě v podcastu, Uh, je prostě sponsorství můžu dostat v Bitcoinu a zároveň třeba i dodávatelům, potom platit v Bitcoinu nebo mm-hmm. prostě v shopu uh, Zase na tom západě uh, je to třeba trošičku složitější s tím platit Bitcoinem. Mm. Jako, je to specifický, můžeš, ale uh, většinou to úplně nepotřebuješ. Uh, v té republice tam mají síť uh, Pick and Pay se to jmenuje kde můžeš platit, je to něco jako Tesco nebo Carrefour, prostě celonárodní řetězec uh, hypermarketů a supermarketů, kde můžeš platit i třeba účty za telefon a mm. uh, za služby a takhle a můžeš tam platit lightningem všude, prostě bitcoinem. Že tam můžeš už jako na bitcoinu žít jako úplně v pohodě. Yeah. Uh, proto právě vždycky jako říkám, že ta uh, skutečná bitcoinová adopce, kdy bitcoin bude používaný jako platidlo, jde spíš z toho jihu, protože tam je problém uh, prostě platit digitálníma plebama jako fiatovýma, protože tam ta infrastruktura není a Bitcoin tu infrastrukturu má.
1: Jo, jo. Já si ještě mám to, že to bylo ještě před covidem, možná jako pár let před covidem, třeba dva, 17, 18 v Polis, tak už tam jako byli lidi v občas tom, jak tam měli ten coworking, jako já nevím, ještě, no. ale uh, tento, tak, tak, tak tam byli právě jako digitální nomádi, kteří nevlastnili žádný fiat a jeli už tehdy jenom na mm. Litecoinu nebo light coin, light coinu, uh, a to atestovali takhle po světě, jako byli za to letenky, hotely všechno a vlastně takhle, jako tam byla třeba jedna holčina, která vlastně jako říkala, že dva roky nepoužila Fiat mm. uh, jako vůbec. Uh,
0: jako tady to se postupem času uh, podle mě hodně zjednodušuje. Mm. Uh, pokud jako pereš uh, uh, to, že žiješ na Bitcoinu, to, že přijedeš kamkoliv na světě a jsi schopná směnit Bitcoin za jejich lokální papírky, to je podle mě možné úplně všude, mm. vná, kromě nějaký Severní Korei, ale podle mě jinak úplně všude i tam, kde je Bitcoin oficiálně mm. zakázaný, tak tady to půjde. Uh, a pokud bys chtěla přímo Bitcoinem platit. Uh, jsou i takoví lidi, takový cestovatelé. Pak Odela India je jeden z nich, který jako cestuje mm. na Bitcoinu a ten často je schopný přesvědčit ty lidi, že ať přijmou Bitcoin. Jo. On je strašně charizmatický, jo? hrozně jako sympatický a v obzář, jako on hodně cestuje právě po Latinské Americe Africe a Africe a tam s tím prostě nemají problém jako přijímat jako různé formy platidla. Takže, jako někde v Německu by to bylo třeba těžší, no. mm-hmm. A třeba Max Hillebrand jako CEO osoby, ten taky žije na Bitcoinu už hodně dlouhodobě a ten mm-hmm. říkal, že přesvědčil prostě nějaký farmáře, přijímají Bitcoin, konec konců tady biomasíčko taky, prostě už jsou Bitcoineři. Mm-hmm. Uh, takže, jako jde to, no. A zlepšuje se to a Lightning třeba tady to hodně jako zjednodušil, protože je to prostě instantní, levný, uh, je to prostě mnohem jako už. Uh, Uživatelsky přívětivější než ten non-chain. jako mm-hmm. jakou použiješ peněženku. Hmm. No a f- já proto jako beru Bitcoin jako peníze. No a vlastně jsou jako peněžitější než třeba zlato, protože zlatýma mm-hmm. vícima dneska jako těžko někde zaplatíš. má taky nezaplatíš. <laughs> Ale ani jako státní státníma penězma nezaplatíš téměř nikde. Jako když si vezmeš český koruny, tak tím zaplatíš v jedné zemi na světě. Že? To je pravda. Nezaplatíš v těm z dalších 159 nebo kolik má, S dolarama, jo. S to budeš mít těžší. Dolary, dolary tě vezmou ve většině světa, ale myslím si, že Bitcoin se začíná jako dost vyrovnávat s tomu, že bude mít jako čím dál tím víc takovou postupnou globální akceptovatelnost, mm. jako dolar. Mm-hmm. To, Jura je bedná, občas jako to přirovnává k tomu, že když někam přijedeš a chceš si koupit trávu, tak to většinou najdeš docela rychle a podobně, když někam přijedeš a chceš prodat bitcoin, tak taky docela rychle. Mm-hmm. Už je to zhruba srovnatelný, že najdeš ty lidi jo? který prostě si ten bitcoin od tebe koupí. Často to bývají je stejní lidi.
2: <laughs>
1: <laughs> si se so, solkneš při jednom.
0: <laughs> a ne, to bývají lidi, kteří dělají třeba nějaký místní průvodce a takhle, tak uh, ty většinou jsou na této to orientovaný. máš mm-hmm. prostě nějaký místní komunity. těch taky vyrostl strašně moc v posledních letech uh, od toho bitcoinek kasy, po prostě nějakou bitcoin beach uh, těch, jako, a těch komuniků je fakt hromada. Zajímavé. Tak um, no to... To jsme úplně pošli, ale <laughs> jsem rád, že jsi se zeptala.
1: Jo, jakože jako, mně přijde právě, že jako, já si niž pamatuju, a jakoby v jakým že ty jsi v to, toho Bitcoinu nějak možná podobně, jak uh, já, asi asi protože asi, je asi ještě už o tom slyšel dřív, ale třeba já jsem jako nějak 14 mě to začalo zajímat, pak se vznikl paralelný polis a to. Hmm. Ty jsi nějak tak jako, že se podle mě ještě před tím jako věděl, že existuje, ale
0: tak... Jako věděl, že existuje, ale nic hmm. jsem s ním jako nedělal, nepřišel jsem s tím do styku jako prakticky, ale sledoval jsem třeba uh, ten Silk Road a potom ten proces s Ulbrichtem hmm. a tak, uh, ale uh, jako taková první skutečná Um, zkušenost s Bitcoinem, kde jsem ho začal i nějak použijat, bylo asi Hackers Congress 2016, yeah. myslím, když tady byl Andreas Antonopoulos a mm-hmm. jako ten mě jako svůj přednášce přesvědčil, že tady to je fakt velká mm-hmm. věc a to jsem začal asi tak používat Bitcoin. No,
1: no jasně, protože já vím, že taky jako jak pak uh, se ten, protože já jsem jako do té pravní nějak chodila a přesně se mi líbily jako ty myšlenky a, a vlastně ten jako Bitcoin a, t, a takový, a to je vlastně ta technologie nebo jako co to je, takový ten příslip lepší budoucnosti, nebo to. No a potom, jak se to nějak jako, tak roztruhl Beatles s těma skamama, já nevím, to bylo 2018, nebo 2019, mm. přesně nevím. No, takový tak to, 17, jak, jak 17. prostě takový velký, velký prostě boom uh, těch různých jako ICO, tak taková právě, jak děláme tu finanční kramacost, tak já jsem se tak jako stahla, protože přesně takový, yeah. já jsem to taky nevěděla, jako nějakou investici, nebo yeah. v, tom, v tom smyslu prostě jako, hele, Všichni být strašně bohatí, a, a bude to prostě jako velk, velká věc, a tak. A prostě se na, tom, na, 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 na to, na, na, jak jsem říkal, naběhme se na tom kapsi, nebo namastíme se na kapsy. <laughs> namastíme se na tom kapsi. A tak já jsem se pak trochu stahla, protože mě i třeba, pak psalo hodně jako lidí, protože věděli, že se by jako by nějak ve financích investicích napsali, jako hele, mám teď nějaký peníze na našetřený, a chtěl bych hrát všechny prostě do nějaký kryptoměny. A to by taky museli psat, to někde jako
0: a Já těm lidem no. proto já jako razím Bitcoin jako úspory, protože mm-hmm. to ty lidi hodně skrdní Jo. Ono jako může se ti jako papírově prostě teoreticky s tím hindsightem, prostě s tím pohledem dozadu vyplatit, prostě tady koupit jako na dně za všechno, co máš mm-hmm. a pak když to nějak ustojíš jako nahoru, tak si prostě udělá několika násobek, ale pro většinu jako normálních lidí je mnohem jako psychologicky lepší každý měsíc prostě si dát jako tisíc nebo pět tisíc nebo kolik si prostě mm-hmm. můžou dovolit a kolik je jim komfortní do bitcoinu. Tím si jako uh, hodně prodloužíš ten horizont rozhodování, už tě prostě netrápí, že tady je to zná dole, tady zná nahoře bře, takže ti nejde o tu krátkodobou spekulaci a průměruje se ti postupně jakoby ta nákupní cena, ten dollar cost averaging. A uh, jsou potom jako uh, většinou taky mnohem schopnější to ustát, jako když třeba to jde jako hodně nahoru bře, Často tyhle top jako, a ten mm-hmm. top může být třeba ještě několikrát vyšší, než kde jsi to prodala. No, jasný, a to mi přijde prostě mnohem zdravější. No. A Historicky tady to bylo běžné, že si lidi jako spořili, což znamená, že prostě něco si vyděláš, to si uschováš, nikomu to nedáš do nějaký banky nebo tak. Vložíš mm-hmm. se k sobě do trezoru nebo nějaký prostě svůj penížky. Máš to. No, je to ekvivalent toho, že to máš pod polštářem, máš to pod svou vlastní kontrolou. A je to jako vlastně hrozně jednoduchý a nudný, nepotřebuješ honit nějaký grafy, nepotřebuješ hledat prostě nějaký super shitcoin, který teďka udělá prostě tisíc za týden, to prostě od Bitcoinu ale uh, někdo to taky vyjadřuje, není to don't pr- do, uh, není to jako get rich quick, uh-huh. ale je to don't uh, get poor slow. Takže jako s tím přijatem prostě nejistý. pomalu chudneš, někde je to rychlejší, dobrý, to <laughs> <někde> <laughs> je to pomalyší, ale s Bitcoinem prostě pomalu nechudneš, tam jako pomalu se ti zvyšuje třeba ta kupní síla, mm-hmm. protože tam ten střed těch měnových politik a, a tím, že je globální, tak o to je to ještě silnější, mm-hmm. že to není jako takový lokální aktivum, jako jsou třeba akce nebo nemovitosti?
1: Jo, jo. Jako mě spíš lidi ptali ohledně nějakých jako, jako šitků, jinou, jestli prostě si to znám, že do toho chtějí investovat a tak, a jestli jsem s tím můžu pomoct nebo tak. No, takže já jsem byla taková, jsem, byla taková, jsem byla taková jsem se trochu jako stáhla, protože se mi vlastně nelíbilo takový ten, ta chamtivost, jako hmm. uh, na jednu z toho, z té komunity a z toho hezkého no. jako, ideálu, tak jenom z toho bylo prostě Getrich Quick, uh, prostě ano, no, něco. Ale to, to, a, a to bylo podle mě jako dva, možná tři roky, pak se to trošku jako zase sklidnilo. No. Um,
0: No právě, že jakoby, uh, ty bitcoinové úspory, ten jako, stacking, tam je taky hodně jakoby, uh, hmm, si prodloužíš ty časové preference, nebo snížíš mm-hmm. ty časové preference. O to jako, tam taky hodně jdete. To, proč to jako, já tak razím a co mě jako, nejlí, nejvíc zafungovalo mm-hmm. na mě, protože taky jsem honil ty shitcoiny v roce 2017, mm-hmm. prostě pákový obchody a takhle. A je to strašný. To, jako, uh, jakmile se ti povede nějaký obchod, tak ty nikdy nemáš dost a uh, najednou prostě si říkáš, ty jo, tady prostě v práci vydělám deset tisíc za týden, ale tady na burze prostě jenom nějakým shitcoinu jsem viděl třeba pět tisíc dolarů jako za den mm-hmm. něco, když se ti to by povede uh, papírově jako.
2: Jo, jo, jo.
0: <laughs> a protože ty si to nikdy potom nevybereš, ať jako mm. už do fiatu nebo do toho bitcoinu, ale prostě... Uh, Tady taková ta jako kasínová mentalita, že prostě když se to povedlo jednou, tak se to může povíst ještě a může se to 10 desetkrát lepší. Toho se podle mě ty lidi potom uh, strašně těžce zbavují a proto je, uh, já nevím, to se prostě takový ty obchodní platformy to musí zveřejňovat, že třeba 90% těch traderů je prostě v mínusu, protože tady to je hrozně těžký jakoby uh, psychologicky ustát, že ne každý ten obchod jako, uh, bude výdělečný, že většina jich bude prodělečný, že musíš jako, uh, mít ten risk management a to normální člověk není schopnej uh, prostě si řídit. To jsou, ty profitradeři jsou mm-hmm. lidi bez emocí jako, no. a je jich fakt málo. Uh, proto jako Razím to, že Bitcoin jako úspory jsou mnohem zdravější, přepne ti to, tu mentalitu do těch nízkých časových preferencí. Mně se třeba i teďka někdo ptal, když tak takhle jako v Bitcoinu, tak jako na co vlastně takhle spořím? A já na to neklažu odpovědět, já prostě nespořím jako cíleně na něco, prostě úspory jsou... Jako takový záchranný polštář, prostě třeba i něco, co jako potom odkážu těm dětem, něco, když někdo z nás bude nějak prostě nemocný, tak abych yeah. uh, nebyl odkázaný třeba na to státní zdravotnictví nebo nějakou charitu. ale jako prostě, se pojištění Je to tím, takový prostě, uh, ano, je to vlastně taková forma pojištění. A ale Historicky takhle prostě úspory vždycky fungovaly, že máš nějaký polštář, který není jako cílený na něco konkrétního, ale je vždycky dobrý ho spíš mít, než nemít.
1: Mm-hmm. jo. jo. To je, je domino, jako ještě, ještě v těch jako, um, skamech, nebo obecně jako v těch, uh, jak, jak, jak se tady strhla ta vlna, že jo, toho jako nadšení, uh, jako že všichni budeme bohatí před těma, před těma rokama. Um, tak nepřijde přijde, jako, jak to víš teď, jako mně přijde, že se to tak jako, hrozně ustalo, že ty lidi jako, ztratili docela dost peněz uh, a teď mi to přijde takový, jako, že to hodně dospělo. A ještě no, to jako dospívá, ale...
0: Ono to v tom to bear marketu to vždycky takhle vypadá, protože jo? teďka jsme měli dvouletou fázi vlastně a takového, že to šlo doprava. Uh, za ten poslední rok teda Bitcoin jako, uh, udělal víc než dvojnásobek, ale nikdo tomu moc nevěří zatím. Mm-hmm. Takže se to hodně uklidnilo, tady ty uh, skemy. Uh, já bych byl hrozně rád, kdyby to dospělo a kdyby už uh, tady ta mánie, šitkojinová, schemoidní jako nebyla. Hodně těch lidí mm-hmm. prostě pozavírali nebo se nějak zbláznili, nebo někde zmizeli. Mm-hmm. Uh, jako prostě ten Dokvon, mašinsky, uh, Sam, Sam Bankman free, já nevím, jestli mm-hmm. ty jména něco říkají, ale to je prostě jenom z posledních dvou let, mm-hmm. koho vlastně zavřeli a úplně zdiskreditovali a v jednu dobu to byly takové jako nejviditelnější, jakoby krypto, prostě, guruové, Prostě velký burzy měli, velký projekty, miliardy dolarů tam měli, prostě svěřených od lidí a všechno se to úplně rozložilo, úplně to sklobovalo, protože to byly ponzi schémata vlastně. Uh, takže my jako bytkoví jsme rádi, protože jsme mm-hmm. na lidi lidi poukazovali, že to nejsou jako ty dobrý hráči, že to jsou lidi, který, se kterými to nedopadne dobře, mm. pročistilo se to teďka dobře. No a je otázka, jestli uh, v tom opravdovým bull marketu, když třeba půjdeme přes to historický maximum na Bitcoinu, tak se neobjeví jako nový, no. většinou se bohužel objeví. Jo. No, ale máme zase, uh, jako my, bitcoinoví edukátoři, už dost na co poukázat, mm-hmm. protože ty schémata těch podvodů a těch, co slibují prostě uh, peníze jako z ničeho během dne, tak uh, ty jsou podobní. Takže hmm. můžeš jako máme hodně velkou zásobu toho, jako na co poukázat, že prostě hele, před třema roky tady ten člověk fungoval úplně stejně. Hmm. Lidi tady přišli v Mailandy, sebevraždy a prostě hmm. ten člověk sedí teď na doživotí. Tak to, to jako bohužel, jo. tady to budeme mít a snad to nějakým způsobem zafunguje. No, vlastně no. Hmm. No, tak. Já jsem optimista, já jsem v tomhle optimista. Um, myslím si, že to bylo nevyhnutelné, že jako jak ti vznikl Bitcoin a že byl open source a že vznikl takhle uh, jako nečekaně povstal prostě z popela té předchozí finanční krize, tak mm. že bylo vlastně nevyhnutelné, že vzniknou ty kopie a že se na ty kopie jako strašně lidí prostě napálí, chytne se toho, ať už tím, že chtějí zbohatnout, nebo že skutečně věří tomu, že to je dobrá alternativa k Bitcoinu, tak to je prostě fáze toho dorůstání Bitcoinu, kterou jsme si asi museli projít. Myslím si, že Bitcoin jako takový to ustál jako velice dobře, protože vždycky byl číslo jedna té tržní kapitalizaci, i když ta tržní kapitalizace hmm. se dá jako uh, gameovat. Uh, a podle mě to jako ustál dost dobře tady to období a uh, byl bych rád, kdyby to období jako už se trošku uklidnilo. No. Možná tím schválením těch etf taky uh, se to dostává do trošku
1: To fáze. je dobrý point. Hm. A ještě taky nepřijde, že to, že jako ty lidi takový, co k tomu byli jako náchylní, tak možná už se jako napálili. Uh, nebo ten někdo třeba v, v okolí toho člověka, který by byl náchylný, tak se napálil. No. Um, a že možná jakoby Nevím, jako říkám se se těch lidí nebude mít, ale to jako potom bude poptávka sedecky, no. Tady je to jako skupina lidí, kteří jsou tak jako sugestivní, že se jim vlastně, že když jim, když říble napálený prostě třikrát, tak se nechá napálit po čtvrtý. No. No.
0: Já, já to spíš beru tak, že uh, třeba v tom roce 2017 nebyl až zase tak silný hlas jako těch Bitcoin only lidí, kteří prostě říkali ale prostě a To se hodně říkají,
1: přijde jako v době, že ještě moc jako nevynořili no. na ten veřejný... A
0: jako v té době uh, jako ta bitcoinová komunita samotná neměla až moc jako s tím, jak moc uh, těchskému může být a jak jako uh, jak maniakálně tam lidi nasypou ty peníze a uh, hmm. jakých jako rozměrů to dosáhne. Tady to se podle mě hodně změnilo za těch 6 let, 6-7 hmm. hmm. let, že uh, teďka jakoby máme ten termín jako bitcoin maximalisti, někdo prostě toxický maximalisti říká, prostě <laughs> my máme rádi ty podvody a to je podle mě dost silný hlas, který je těžký jakoby přehlídnout a ať už se ti to líbí nebo ne, tak prostě seš vystavená uh, té message, že Bitcoin je něco jiného než ty kryptoměny jo. a že prostě přístup Bitcoinu je lepší jako spíš ten spořící než jako nějaký spekulativní spoustu literatury uh, ekonomický jako zaměřený na Bitcoin, prostě uh, lidi z korporátního světa jako je jo. ten Sailor, uh, Bitcoin jako, prostřed, jako zákonní platidlo v Salvadoru, Bitcoinové cirkulární ekonomiky, kde prostě chudí lidi používají bitcoin, protože nic jiného jakoby tam nefunguje, to je zase hodně v té Africe. Tak takovýhle věci tady vlastně před těma 6-7 lety nebyly, takže v tomhle jsem optimistický, že uh, z té edukativní stránky uh, to jde hodně dobrým směrem mm-hmm. a ten hlas je jako silnější a silnější. No?
2: Mm-hmm.
1: Hele, a to, to, jak teď prošlo to ETF, tak jako když takhle třeba by za tebou nikdo jako a přišel a zeptal se těhle je lepší prostě, uh, neumím investovat, nikdy jsem nic neinvestoval, jako vlastně jenom mám nějaký peníze a chci investovat do bitcoinu, uh, doporučíš mi investovat do toho ETF, nebo si prostě jako běžný uživatel, ne IT uživatel, tak nebo si koupit prostě jako ty bitcoiny nějak jako k sobě uh, nebo do trezoru, já vím, že se asi všichni to zajímá, ale zajímá mě jako uh, no. uh, co by si doporučil vlastně nějaký jako babičce, která vlastně jako ani třeba nemá jakoby, by no, uh,
0: No, jako uh, u některých lidí to etf může dávat jako smysl, třeba z daňových důvodů, jo. anebo i z těch jako uh, technicky gramotných důvodů. Bude lepší asi uh, držet spíš etf než držet Bitcoin na burze, jako prostě na nějaký Binance, nebo tak bych to prostě nikde nezvěděl ale vedle toho bych měl hodně velkou tendenci toho člověka prostě se snažit naučit používat Bitcoin správně. protože To to není ani používání Bitcoinu, nebo držení Bitcoinu, to, že držíš nějaký ETF, to je prostě papírový příslip. To máš jako jenom expozici vůči ceně. Ale to si myslím, že je na Bitcoinu až zas tak vlastně zajímavý mít jako takovou papírovou expozici mm. učiceně. Protože je to papírový a no. nemusíš to nikdy realizovat, protože ti tam napaří nějaké to je
1: jako na euro, že jo? jo. No. No.
0: Uh, takže uh, jakýkoliv člověk si myslím, že je už v dnešní době schopný. už to není zase tak jako díky, jako to bylo, mm-hmm. dí, že je schopný s nějakým vedením. Třeba si pořídit ten trezor, nějak si ho nastavit, nějak si ho zabezpečit. Prostě, tady v tom je podle důležité mít jako v okolí nebo v rodině e, někoho, kdo toho člověka tím provede. Takže mm-hmm. prostě mm, mám takový lidi jako z rodiny a často ty, ty bitcoineři mývají, že prostě i ta starší generace se na to zeptá, tak jim prostě se vším pomůžeš. E, třeba si necháš kupi sídu nebo něco, nebo prostě tím lidem jako fakt vkloučeš do hlavy ten síd si tady prostě uložíš někam do trezoru a mm-hmm. na to. A uh, podle mě lidi jsou schopní tohle jako udělat. Pokud jsou schopní nějak fungovat trošku na internetu, tak jsou schopní fungovat s Bitcoinem. Ale potřebou třeba trošku toho vedení. No. Yeah. A určitě je lepší, když se ty lidi prostě ptají uh, svých jako, uh, kamarádů nebo členů rodiny než když se jdou ptát třeba někde anonymně na internet, protože to skočí třeba nějaký podvod.
1: No jasně, jenom je tady, tady skopírujte i tu adresu. Nebo když
0: si jich uh, chci koupit bitcoin spousta falešných prostě podvodných stránek mm. tak by vždycky lepší se ptát uh, a pokud lidi nemají někoho takového v rodině, tak jsou tady prostě ty veřejně známí edukátoři jako já, Kicom, Juraj prostě, a uh, vždycky prostě vlastně to i to zodpovíme.
1: Mm-hmm. Jo, já rozumím, to ale, rozumím. Ale
0: jako ETFko, no podle mě tam je ta hlavní cílovka eh, americký, jako lidi, občani, jednotlivci a instituce, který mm. musejí eh, investovat nějaký peníze do regulovaných aktiv, do regulovaných instrumentů. Prostě finanční instituce to má jasný. A potom eh, američani mají ty penzijní plány, ty 401k, který musí být alokovaný mm. do eh, jako určitých instrumentů. A tam bitcoin eh, dotečka jako nebylo možné získat tu expozici vůči Bitcoinu z tady těch jako daňuje velice výhodných vlastně uh, balíků peněz, takže s tím jatefkem se to jakoby otevírá mm. uh, tady tomu balíku peněz, no. Ale to je podle mě hodně specifický, uh, specifická jako hm, specifický balík kapitálu, to no, prostě. Ale
1: je zase obří, teda ty jako no. penzijní fondy a tady ty jako instituciální investoři, tak to je jako, to je vlastně jako ten největší balík peněz, že jo?
0: Je to jako no, velká síla, proto jako to všichni vkládají takový, jako, mm. takový optimismus, čistě jako z toho, že to může vypumpovat tu cenu. Yeah. Já zase říkám, že prostě americká vláda si to ráda vezme, mm-hmm. je prostě to, to, to zadlužení je neuvěřitelné, jako, mm-hmm. jak moc je ta federální vláda zadlužená. Je to asi 120% HDP, ne Je to, to je, něco
1: šileného. Jako, je to, to jako na, na nějakých 100% už je to jako... to ten
0: růstu je prostě... Neznají zítřka, hmm. propiju a projedějí všechno. Jo, jo. A ne, nevím, no, podle mě budou jako hledat všude, všude možně, kde se dá vzít a tady to v jako pokud bytko nějak razantně naroste, tak bude obrovský balík peněz, který bude politicky jednoduchý si vzít pod, tak v tom jsem hmm. jako ETF kům jako hodně velký skeptik, protože hmm. mý, myslím si, že jsou schopni to jako ochránit, jako nebude tam nějaké exitské, není to jako nějaký podvod z díle určitých burs. Jsou schopni si to chránit proti nějakým hekům, ale ten největší zloděj, ta vláda, proti tom to nikdy neochráníš. Hmm.
1: A jako čekáš něco takového, jako obecně jako, čekáš i v jako příštích letech jako, čekáš nějaký, jakoby, já nevím, my jsme bavska na ten Fiat, jako jak ten systém vůbec může jako fungovat, že jo? Prostě co no, jako, kdyby, jak to je vlastně to, tak to... čekáš jako by něco takového, a případně jako, a kde třeba ve světě. Nebo vlastně ty jsi i říkal, že je vlastně jako ten kolaps, jako vlastně kdy to teda nastalo si říct, nebo nastane, ale nebo co je to. No, rozhodko, to je tak jako čekám, takový...
0: že uh, FIAT a státní rozpočty budou na tom čím dal, tím hůř. I kdyby samotný Fiat se podařilo nějak jakoby řekně zastabilizovat, tak uh, ty státní rozpočty, ta fiskální stránka je, uh, ta se prostě řídí z kopce hmm. bez brzdy. Uh, a, a ono je to prostě ruku v ruce. Jako. Uh, když už se dostaneš do takové úrovně zadlužení, tak nemůžeš dlouhodobě držet prostě vysoký úrokový sazby. Tam se prostě jenom čeká na to, kdy to bude politicky průchodní zase prostě to snižovat, uh-huh. protože nemůžeš mít druhou největší rozpočtovou politi- položku na zpátku dluhu, že? který čím dál tím víc roste. Což začíná být prostě
2: uh-huh.
0: uh, problém jako federální vlády Spojených států. Takže tady to uh, a to se, to se jako ta fiskální stranka se nikdy nezlepší není možné aby začal dělat přebytky, když teďka mají prostě deficit bilion dolarů. To mm-hmm. je pro tady ten rok.
1: A jako inflací, že se to třeba, že prostě... No jedině nebohodí, inflací. Potom, no,
0: je to... Jedině, že se to bude rozmělňovat uh, ta, ta reálná hodnota toho dluhu. Mm-hmm. Takže prostě ta fiskální stránka sebou vezme potom i tu monetární stránku. No a uh, vláda potom vlastně, jako když už to nemůžeš uh, uh, jako rozmělňovat, umořovat... Uh, tu inflací, což jako, má to nějaké limity, tak e, prostě začneš zdaňovat. Že? Tak, mm-hmm. tak hold prostě není moc, jako, kde jde to potom brát. No. Takže e, to budeš brát na daních. No a e, budou se zdaňovat prostě e, ty místa, kde to jde. E, v České republice třeba si myslím, že to Můžeme budou. E, no. no a že to budou víc jako daně z nemovitosti, mm-hmm. že to jako rádi často. V daňaři a tak jako zmíním, že tady jsou jako z celosvěta skoro nejnižší. Uh-huh. Na Floridě třeba je průměrná dan z nemovitosti asi 1% z té hodnoty, uh-huh. což je prostě šílení, to platíš třeba 30 uh-huh. tisíc dolarů ročně potom. Uh-huh.
1: A tak třeba myslíš, že se v nájmu, tak musíš jako to musíš zaplatit. platíš
0: tisíc korun ročně.
1: No, to je nic, no.
0: Je platíš nic, takže tam se třeba na to šáhne. No Ale a
1: obecně jako ty výzkumy na tu jako zvýšení, tak jsou jako dost dobrý na to, nějak reálný impact a incentivy a tak podobně, že to jako... se jako, jako dobrý, těžko vyhnaš, no. Než třeba pak za ní práce, nebo
0: tak? No, jasně. Jo, tak tam uh, ta elasticita jako bude mnohem nižší, no. Hmm. A uh, no a u Bitcoinu uh, hmm. jako... T- Nebude to podle mě konfiskace ve stylu, že prostě vezmeš 100%, jako bylo 6.1.02, kdy se zabavilo zlato, mm. to už je jako opravdu extrémní záležitost. Možná, když bude nějaká jako válka nebo něco taky, nebo mm. tak jako skutečná deprese, tak, tak tomu je možný nějaký. A ta konfiskace spíš bude probíhat tak, že se, jako máš dan z nemovitosti, z hodnoty, prostě aniž bys cokoliv prodávala, tak bude daně jako z nerealizovaných kapitálového zisku třeba speciálně jenom na Bitcoin. že když mm. prostě odvádíte 1% z toho držení Bitcoinu. Yeah. A to může být jako dost velký když proti sobě půjde Bitcoinový halvingy, těch 21 mm. milionů a to, že tady se budou nějak uh, prostě dál nafukovat peněžní násoba prostě uh, toho mm. dolaru, tak uh, to třeba spíš očekávám. Z mm. těch se to bude brát velice snadno a tím, když to někdo jako vexuje a drží 100 a trezoru, tak, tak ten nějak mm. nevíš, jako, že něco máš třeba. No.
2: Jo, jo.
1: To je zajímavé, že takhle se jako na to připravují, že se myslím, že jako většina lidí si jako vůbec nevědomí jak tom světe křevky, ale jako ale ale jako asi, já se třeba taky, já mám ještě neziskovku v Americe, taky to jako vidím nějaký jako, nevím, geopolitický riziko tak, to, tak toho, že vlastně jako ta šance, že Česká republika jako stát nebude existovat, nebo že se třeba v příštích jako 70 let jako dvakrát změní jako to dodrží vlastně to území, hmm. tak to také jako, to bych se divila, kdo tak nebylo vlastně v žádné historické fázi, hmm. dokonce ani jako vlastně hmm. po druhé se to druhé světový války bylo to vlastně bylo taky, že jsme vlastně byli jako, jo. že jako dobitý v ozovkách, jiná měna, jiný jo. prostě skonfiskované uh, jako... věci, takže jako ta pravdě, že se něco stane jako za našeho života, je, jako bych řekla, neříkám, že to je ale je to jako velký, no, a myslím si, že jako všichni se budou po mm-hmm. potom, no, možná no, to ne. jako svět
0: a no. ohledu nejsou nikdy statický, že? Mm-hmm. To je prostě uh, podle mě, uh, nevím nějak jak to nazvat, jako prostě velký omyl nějakého postmoderniznismu nebo v čem to jako žijeme, <coughs> tom světo názoru, že Všechno musí být takový, jaký to je, nebo jaký to bylo třeba před lety, ať už je nebo klima, nebo prostě jakýma penězma platíme, nebo jak jsou nakreslené hranice. Ale to nikdy takhle nefungovalo. Všechno je dynamické, všechno prostě se spolu nějak jako tak střetává, a to má nějakou reakci a. To je prostě to, jakýma penězma platíme. Tady se změnily peněžní jednotky sedmkrát asi mm-hmm. za 130 let. Což
1: jsme jsme rekordmani, jako, že to bylo dost málo. Jako, že my máme jako hodně stabilní jako to, jak se, že to je vlastně no. pořád, jako, ta měna je jakoby, že ji vlastně zase tak často nemění, neměníme. Jako, Mojvěr Hamplna to má výbornou přednášku z no. tohle vlastně české koruny. No, A, no.
0: no to samé ohledně nějaký třeba cenové úrovně, prostě držení jakoby, rádoby stabilní cenové úrovně je taky Vlastně, nesmysl, tak prostě roste mm. produktivita, tak cena některých věcí jako klesá. Měla by jako klesat uh, cenová hladina jako více všeho konstantně, tím, že mm. jako roste produktivita. Akorát ty peníze to nereflektujou, protože jsou zase inflační. Uh, Některé věci zase prostě, když je nějaká krize, já nevím, když v Americe mají uh, záplavy, tak většinou prostě to je takový ten price gouging, jak, uh, jak se tomu říká. Mm. Že uh, najednou prostě zdraží třeba uh, vodní pumpy a nějaký prostě věci, který potřebuješ, když jako máš vyplavený dům, že jo? A teďka prostě na to mají často uh, za- zastropovaný, takže těch věcí je zase jo, nedostatek. Jo. Tak uh, ekonomie. A, uh, to je podle mě jako velký taky insight ekonomie, že uh, ten svět je dynamický. Mm-hmm. A že když se snažíš proti tomu bojovat a nějak jako zastropovat nebo zafixovat ty věci, tak, tak se ti třeba to riziko hromadí neviditelně, ta volatilita se ti někde v pozadí hromadí a pak mm-hmm. ti to nějak vybouchne, ať už jde yeah. prostě o nějaký nebojitostní trh, nebo nějaký prostě, já nevím, nálady ve společnosti, je, je, je. nějaká krize, nějaká válka. Fixace měny na něco,
2: a ne, a nebo
0: prostě nějaká uh, okamžitá rychlá devalvace, prostě mm. když držíš fixní měnový kurz, tak pak ti devalvuje třeba 80%.
1: V Švýcarsko to bylo nějak skoro 30%, 27 jo. něco.
0: A to je Švýcarsko, to je jako no někde, právě,
1: to by jako, to je, to je, to je, to je mělo být sakra stabilní, že
0: Ale že se ti to může stát i ve Švýcarsku třeba je příklad toho, že když se se tomu snažíš Uh, jako spoutat ty zákony přírodní, mm. což jako já jsem si že ekonomické zákony jako platí stejně silně jako přírodní zákony, tak uh, se, jako se ti to vždycky vrátí. Mm-hmm. A ještě silněji, než když bys to nechala jako nějak plynout. Yeah. Tak uh, no, a myslím si, že uh, aby jsme nějak nějak trošku vrátili do koleji, takže uh, Bitcoin je ten je jako fixní jenom v hodně jako, uh, základních elementárních parametrech, že máš prostě tu fixní zásobu, mm. že máš uh, halvingy, které vlastně vedou k té fixní zásobě, uh, že máš difficulty adjustment, to znamená, že uh, tím držíš konstantní vzdálenost mezi blokama 10 minut mm. a to je uh, vlastně všechno, co je v Bitcoinu konstantní a všechno ostatní je dynamický a jenom se přizpůsobuje tady těm základním uh, faktům. Což je mnohem, jakoby, uh, jako mnohem víc to akomoduje tu dynamiku uh, té společnosti než právě třeba ty fiat měny. Mm-hmm. Proto si myslím, že Bitcoin uh, je mnohem um, kompatibilnější s tím, jak vlastně funguje společnost a svět a že přežije většinu tady těch státních měn. V důsledku teda všechny
1: ale ty jenom takhle teď mě napadla, jako, jak, jak byly teď, jako jsou ty války, že a tak, kdyby byl atomový útok, takže jak se vypnou počítače, nebo jako... Jo, no, jako to je líbená otázka. No, je, do. a cikr, co se stane s trezorama, s Bitcoinem? Když... No,
0: Bitcoin jako takový, uh, no, když, tak, takhle, když bys měl atomový útok, je možná um, těžko představitelný, protože to se pro ně povědne nestane, ale může se ti stát jako sluneční bouře. No. Uh, někdy v půlce 19. století byl Carrington Event kdy byla tak velká sluneční bouře, že to jako usmažilo veškerou elektroniku vlastně na světě, mm. jenže tehdy nebyla skoro žádná. To prostě se teprve začínalo jako s tím experimentovat. <laughs> takže to jako tehdy usmažilo, ale nikoho to netrápilo, protože yeah. na tom svět nebyl závislý. Tady to, kdyby se by stalo takový oblbý. Existuje i postapokalyptický sci-fi, který jsem si přečetl před pár lety, který přesně jako modeluje, co by se stalo, kdyby mm. byl tady ten EMP, elektromagnetický puls. Uh, a bylo by to hodně blbý, jako většina lidí by umřela během pár dní. Uh, takže by nepravil Bitcoin. to ne? vlastně asi... Uh, uh, ono jde... Uh, se to jmenuje, To se jmenuje, uh, myslím si, že 24 hodin poté. Mm-hmm. Uh, buď je to den poté, nebo 24 hodin poté. Den Možná, poté že nějaký je to film a day a... after. A potom ještě pokračování year after. To byl,
1: ten, potetový, ten film s tou uh, sochou svobody v tom ledu. Uh. Tak
0: to je to není. Ono. To, uh, ale ale to myslím si, ještě, že se to jmenuje to Den seště, potet. Já to najdu a nalinkuju to potom.
1: Nebo nevím, možná se to do toho
0: A to je jako hustý čtení, protože ten člověk je, um, on je jako vyložen nějak z energetiky a tak, a fakt to hmm. jako má hodně podložení, je to takový to hard sci-fi, že všechno jako Aha. je možný a je to, je to jako pro těžký žlotky, no ale je to jako je to, no, a je to dobrý, jako je to dobrý hmm. si to přečíst. Um, No, kdyby se tady to stalo, tak zaprvní máme jako jiný problémy a tomu nehodolá nic. A
1: tak jako. je zase fajn, že mm. ten Bitcoin tak už uh, nebudeš no, potřebovat.
0: Ale jako paradoxně, on by to Bitcoin jako takový přežil, jako ten blockchain a ta síť, protože Bitcoin je součástí takových těch zálohovacích programů, kdy lidstvo jako očekává, že kdyby se něco takového stalo, tak něco jako chceš, aby přežilo. Mm. Takže se prostě do nějakých starých dolů třeba kilometr pod zemí zálohujou jako Wikipédie a různé uh, věci, které jsou ubraný, hmm. jako jakože to by se mělo zachovat, tak Bitcoin je jedna z nich pár let teďka. A jako nevím, technologie jak se...
1: a blockchain?
0: A no, uh, nasynchronizovaný prostě poslední stav blockchainu, hmm. takže z toho bys mohla rozjet zase ty nody prostě Aha. po světě a uh, asi tam bude i poslední jako Bitcoin Core, prostě ten klient referenční. Uh, úplně nevím, bude zajímavé, se na to podívat a na to. Doufám, hmm. že to pořád udržou, protože je to pár let, co jsem o tom četl, že to bylo zahrnutý do tady toho. Plus jsou... A tam teda
1: uh, jako bylo by tam, kdo vlastní, jako k tomu něco se to stalo, tak bylo by tam, kdo vlastní? No jasně, tak to je uh,
0: prostě to, co máš v blockchainu. Jo, to je, já, je to tam jako zravený, jsou tu je to... Je těch transakcí, uh, no ale to, tam nebylo, že stav, Martina potříková. Nebo nejde něco ke stavu
1: dva roky zpátky.
0: Uh, je to aktualizovaný, já nevím, Uh, ale tak, kdyby uh, nahoře, na povrchu byla usmažená vašká elektronika, tak, uh, tak bys neměla ty privátní klíče. <laughs> Bo ty bys je měla, uh, pokud zálohuješ v Oceli jsou třeba krypto a tak, uh, já si to tím zálohuju uh-huh. tak z toho by si ze sídu jako obnovila ty svoje peněženky, takže já bych to, k tomu ten přístup jako měl, uh-huh. ale uh, pokud lidi drží třeba na mobilních peněženkách, to jo. by bylo usmažení nebo na burzách, nebo v nějakých ets to jsou prostě všechno nějaké databázové systémy, tak ty by byly jako usmažený. Ale jo. je možné, ono jde udělat jako hardened elektroniku proti těm EMP pouzům, že to vydrží jako potom hodně a nějaký, nějaká kritická infrastruktura je takhle jo. proti tomu posílená, tak nevím, co všechno do toho spadá. Jo. Ale jako Bitcoin by podle mě přežil spíš než uh, ty fiatové měny, protože mm-hmm. podle mě ty da- bankovní databáze, ty by uh, prostě zmizely Aha. a uh, papírový peníze nehrajou žádnou roli v dnešní ekonomice, mm-hmm. téměř to je pár procent toho, uh, těch, těch fiatových peněz.
1: No, jasně. promiň, že jsem se řekla toho.
0: Jo, a to je to... jako zajímavé mentální cvičení teď. No, a jinak, jako re, 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 reálnější uh, příklady toho, že někde to prostě zakážou, někde budou nahánět lidi za to, že prostě drží bitcoin. To už tady bylo a uh, tady to nikdy nebude po celém světě. Myslím uh-huh. si, že nikdy se ty vlády nebudou schopny takhle skoordinovat uh-huh. a vždycky budou země, které jsou přívětivější vůči bitcoinu, stejně jako historicky byly přívětivější třeba vůči zlatu a, uh-huh. a tak. No.
2: Uh-huh. Uh-huh. Ty je nové.
0: Tak. Už se podíváme docela dlouho. Je, dlouho. Asi skoro dvě a půl hodiny. Ježiš, a, tak já, ale tady to, tady to bylo moc hezký. Já bych to pomalu začal ukončovat. Hmm. Jsem jako vlastně teď tím pojímuli zbytek těch dotazů, co jsme tady hmm. měli. A, tak já bych přešel k takovým dotazům, co vždycky mám na ty hosty ke konci, což jsou prostě různý, jako koníčky. U tebe by mě zajímalo třeba jak ty se vlastně ještě vzděláváš, jestli třeba tu ekonomii jako furt nějak aktivně studuješ? Uh... A v jaké formě? Jestli to jsou třeba podcasty, knihy, nějaké kurzy. Já jsem teďka uh, objevil Duolingo, já vím, že to jako každý zná, ale začal jsem se učit španělské, je to super. Jako je
1: to. Ne, já jsem se učila na Mavrce, jsem se začal učit španělské, jsem tam chodil po horách a to, to, jako, to mě hodně bavilo jako na tom Duolingo. No. Hmm. Uh, ale jakoby, reálně pak jsem že ho přijela a do týdne jsem už to jako, vypustila zase typický. Um, ale já se jako vzdělám se obecně jako... Já tím jako rozžiju. Já, to jakoby, hmm? já pokud se třeba jako každý den hodinu, dvě netrávím nějakým vzděláváním, tak já do třídnu jako mám fakt nějakou existenciální krizi toho, že prostě co dělám, že mi to jako strašně chybí a že to jako potřebuju. A asi můj mozek potřebuje nějakou jako potravu pro... Um, no, a no. Že, pak, že pak je úplně jako vyhládla. Jsem jako... Je, je to vidím na sobě, jsem jako frustroval, jsem se nic nenoučila no. za poslední dny. A tyž třeba je to hodně v práci. Takže to, takže já to jako hodně to řeším. A já jsem také vždycky teda musím říct, jako od malinka, že jsem fakt jako... Uh, takže to byla prostě knihovna, že jsem si přizdala, jak fakt všechny encyklopedie v naší knihovně na užinách, uh, tak pak jsem musela chodit na spíšo. Um, no a to, a takže uh, teďka to řeším jako víc asi audiobukama, uh, YouTube, podcasty, uh, obecně co třeba jako hrozně ráda, na no to jsem teď musela mít čas, ale já vám úplně fakt, co mi dělá hroznou radost, tak je, že jdu jen tak jako do knihovny. A prostě, co mě zaujme, tak si tam vezmu, čtu si to a pak jdu za pár hodin domů a jsem úplně nadšená. To je, no, to je, jako, to je fakt super. Uh, a fakt, a úplně jako vždycky mě tam zaujímají jiné věci. Někdy to je prostě nějaká knížka o public speaking, někdy to je nějaká prostě uh, jako živ, taková ta biografie prostě třeba českých panovníků. <laughs> prostě úplně jako náhodné věci a to mě třeba jako strašně baví, a to, ale to člověk musí mít jako na to mindspace a čas, a já jsem to třeba teď moc neměla, ale jo, třeba jdu, jdu hodně, do dvou uh, zajímá mě hodně, jak, jako v ekonomii už se zase tak moc nezdělávám, to spíš nějakýma rozhovor, rozhovorama, takže je opak další věc, jak se jako a to bych jako nepodceňoval, tak jsou jako rozhovory s lidma, a uh, spíš tak jako přesně... Či... Mám okolo sebe bych řekla velmi mám jako velký štěstí na to, že mám okolo sebe velmi chy, chytrých lidí na v různých oblastech, na různý témata a v ekonomii mám okolo sebe hodně chytrých lidí. Uh, takže si myslím, že třeba v té ekonomii, tak mi to bohatě jakoby pro moje účely, protože já se nepovažuju úplně ekonomie mě baví mi naprosto důležitá, ale na ekonomii tak máme fakt jako nejlepší nejlepší kapacity v oboru. Uh, takže, to, takže tam ne, jako nepovažuji nějaký svůj přínos za to, co děláme už uh, v téhle době za nějaký jako zásadní uh, ale to takže spíš jako rozhovory s lidma na různý témata, to mi přijde by extrémně důležitý a mm-hmm. třeba přesně, jak se teď tady spolu bavíme, že jo? tak já jsem se za ty, já se takový jako běžně s lidmi bavím jako, nevím, hospodě a tak, protože mě tady ty věci zajímají. Já jsem se teď naučila za tě dvě a půl hodiny se říkali spolu mě, strašně moc, takže mm-hmm. to je jako mít okolo sebe chytří lidi, kteří jsou expertama nebo tot lídrama v nějakém tématu, tak je prostě super. A obecně co tak co mě jako třeba audiobooky, audiobooky, jak ji poslouchám, tak mimo nějakého jako biznesu a takových jako vyloženě vzdělávacích, tak to tak asi třeba, jako mě docela baví, filozofie. Německá existenciální filozofie, nebo ten stoicismus konec konců hmm. a obecně vlastně, jak správně žít život vlastně být nějakým způsobem morální. Teď jsem přišla na, jako na něčeho před asi půl rokem jako víc, mm-hmm. když jsem myslela, tak jako všechny snad jeho takový významnější knížky. A, tak to jako je docela zajímavý, protože vlastně tu morálku objektivní vůbec jako, jako nerespektuje a vlastně si z toho děláš jako srandu. Mm-hmm. A, takže v podstatě to tak jako ujíždím. A, mm-hmm. Vlastně taky už jako od, bych řekla třeba GIMPu na tůnící filozofii, psychologii a tak.
0: Dobře. Níčeho toho si taky někdy musím mít no? mm-hmm. To je dobrý typ.
1: Jako na současný svět, jestli tě zajímá jako témata, přesně nějaký třeba jako morálky a, a podobně, a co se vlastně jako děje teď ve světě, tak beyond good and evil, mm-hmm. česky bych řekla, že to za hranicí dobrá a zlá by to mohlo být, a, tak to jako doporučuju. To je bysom hodně jako na to, že to bylo napsané jako docela dávno, tak je to pro naší dobu, bych řekla, něco jako zajímavého, možná aktuálního, ale zároveň jako taky nebrala bych to, že on byl jako průkopník, ale taky v hodně věcech jako neměl pravdu a, a tak, jo, že brát to prostě jako nějaký myšlenkovi, jako pochod, on zase u něj je trošku jako nebezpečný, že když to člověk uh, vezme jako sila za svý, tak uh, nemyslím si, že pak má třeba úplně jako šťastný život, nebo tak, mm. což on nakonec jako vůbec neměl. Mm.
0: Dobře, dobrý tip. A tak to je ta duševní stránka, o tom jsme se tady bavili jako dně mm. a, a... Musíme se dožít té hyperbitcoinizace taky. <laughs> tak, co máš jako z hlediska nějakého cvičení, zdraví, stravy, řešíš takovéhle věci, máš nějaké typy?
1: Jo, jako já mám hroznou výhodu, že mě chutnají zdraví věci <laughs> a vlastně nechutnají mi nezdraví věci, takže já třeba, jakože, takže já mám moje jídlo a to je jako zase tady prvního, nebo jako nevím, že to měl Aníčku, nebo jedno z málo, který tady bylo a řeknu, že mám ráda salát prostě, no ale jako mám ráda salát prostě, takže, takže já prostě pořád jím nějaký jako saláty a mám, tak mi to jako hrozně chutná a vlastně obecně jako mě chutnají zdraví věci, hmm. ale zároveň, um, Uh, ale zároveň jako, uh, jedu taky intermittent fasting už jako teď kon víc než půl roku. Uh, musím říct, že na ty vánoční večírky, tak to jsem trošku jako asi. Dala pohoz. Je to, je to <laughs> ono by člověk neměl ani pít, že jo? jako alkohol <laughs> um, ale třeba. Ale je to teda jako super, že člověk jako začne jíst třeba někdy v 11 a vlastně poslední jídlo má v 7 a to teda se mi dělá obrovský uh, vliv na nějaký svůj jako pocit, zdraví a je vlastně takový to, že vlastně je to všpak jako všechno taky jednodušší a ty vlastně do těch jako výzkumů na to, tak ty můžeš během toho 8 hodin být okna, nebo jestli teda nemám vysvětlit, co to je nevím, jako přerušený hled.
0: Já myslím, že jsme o to už někdo zjišťovali, to, je to, to je super.
1: Intermittent fasting, předušované hladovění. A já mám vlastně to 8hodinové okno a se snažím mít, a to je vlastně ono jako do těch výzkumů, tak ty můžeš těch 8 hodin jako naprostý obžerství a můžeš jíst jako úplně cokoliv. A můžeš to sníst vlastně. Uh, jaký takže ty můžeš fakt se jako naprázknout čímkoliv. A mě to tak věci moc jako nechutné, ale stejně jakoby, uh, tak na tím jako se snažím jako přemýšlet, ale, ale to, že fakt můžeš mít úplný obžerství 8 hodin a pak už teda jako jednoukví přes se neší, to už jako zase nejšíš A to, že to jako to mi třeba jako významně bych řekla zlepšilo jako zdraví Jum. a to tak.
0: Jum. Já jsem právě začínal s tím intermittent fasting, a zjistil Jum. jsem, že jako nejkompatibilnější je to jako s carnivorem. To je jako hodně, já nevím, možná je to jako chlapský, protože hodně jako zase těch žen říká, že pořád ty saláty tam nějak. <laughs> <laughs> a, a protože když jako se nevím, obzáš, a to ne, nejsou jenom steaky, prostě mm-hmm. spíš jako tučnější toho vězí, takže to jsem jako tak příjemně zasycený aniž bych byl narvaný. Mm-hmm. Takže když se jako natláskáš nějakou bramborama, tak, tak seštěšká. těžká. Jako. Tím, co potom hovězím, to vymývám tak, že jsem tak jako dobře zasycenej a jako nezajímá mě jídlo jako fakt jako hodiny a hodiny. Prostě 6 mm-hmm. až 8 hodin jsem schopný jako nejíst úplně v pohodě. Uh, takže to mě potom přivedlo k tomu, že IF je jako dobrý a vlastně můžu jíst si cokoliv v tom 8 hodinem v okně, ale nejlíp mi na to sedlo potom ten Carnivore a pak jsem jako přešel uh, na takový jako téměř Carnivore, jako mm-hmm. to stoprocentně, ale je to takový můj baseline a to uh, je prostě dobrý, že mm, že vůbec nemáš chuť jako jíst nějaký snacky nebo uh-huh, pak, uh-huh. nemáš chuť na sladký. Uh, a jako je to se mnou jako velice kompatibil.
1: nebo je je, jako, že se zaměříš na to, aby si že jíš hodně masa, nebo co to je? Uh,
0: je to primárně uh, maso. Uh-huh. Uh, pokom, potom pokud ti nevadí jako, uh, ty mléční výrobky, tak jsou tam mléční výrobky, uh-huh. síry, uh, je tam ovoce, nebo jako, ovoce to je spíš jako animal-based, jako, současnosti ten karněvar už jako uznává i to ovoce.
2: Mm-hmm.
0: A hm, vajíčka tam jsou. Uh, no.
1: takové jako bydejme tomu živočišná strava. Jako živočišná, strava. živočišná strava. Mm-hmm.
0: S tím, že jako rozlišuje se i, uh, jako jaký typ masa. Třeba kuřecí není tak hodnotný jako třeba hovejzí. Uh, obecně z těch velkých bíložravců uh, je prostě hodnotnější maso, než uh, z nějakých prostě slabic, z nějakých máků. Mm-hmm. Jako, uh, No a zase taky jako mezi kuřecím jsou rozdíly. Protože tak to kuře by třeba mělo jako žrát nějaký brouky a žížely a tak a ne být krmený jako kukuřicí. Uh, no. takže, takže tak. Uh, no, a na tom hovězím jako to funguje dost dobře. No. Jako doporučuji lidem, kteří mají třeba nějaký zdravotní mm. problémy, kožní a tak nějaký záněty, tak uh, ten carnivore je jako ultimátní eliminační dieta, vlastně protože. Jako pokud nemáš opravdu hodně specifický zdravotní problémy, tak maso jako takový není pro nikoho jako nějak zánětlivý a nemáš na to alergii a naopak jako tím eliminuješ všechno, co by jako mohl být problém a pak to třeba můžeš začít vracet postupně, tím poznáš, co ti dělá ten problém.
1: Jo. To jsem to jsem jako, nevím od nikomu, kdo by to takhle jako, vím, že jako třeba speciálně chlapi tak vím, že to mají jako hrání maso, jako hodně, ale nevím, že se tomu takhle jako říkalo, že to je jakoby nějaký způsob.
0: Uh, jo, způsob jako karnivor je docela populární směr, mm. uh, i mezi Bitcoiny. <laughs> a uh, jsou i jako ženy, které tady to razí, uh, tuším, že um, je jedna ženská, neplantuje se, jmenuje, to napsal jsem knihu, nějaký Big Fat Surprise, něco. Že ta žije právě uh, už jako docela dlouho na tom tučním mase a jako všechno jí to prostě obladilo jako deset let a tak a vlastně to jako hodně zdrojních problémů. Jo, jako hmm. o, ono zase vždycky potom lidi říkají, že to je nějaký to, že to nějak jako tlačím a tak. Já si myslím, že tady to je uh, hodně Uh, jakoby subjektivní v tom smyslu, že všichni máme uh, vlastně stejnou biologii, stejný mm-hmm. zažívací ústrojí. v tom to není subjektivní, v tom si myslím, že uh, tohle to pomůže vlastně na, mm-hmm. téměř každému. Je to spíš subjektivní v tom, uh, jestli jsi schopná s tím vydržet a jak moc scitivá se třeba na ty, uh, na ty zánětlivý potraviny. Yeah. Jako často bývají prostě uh, nějaký saláty, semena a takhle. Některý lidi jako na to nejsou moc citliví a jsou schopni na tom relativně dobře fungovat. Já jsem prostě třeba měl e, 20 let chronický exém a vůbec jsem nevěděl, čím to bylo a až jako když jsem přešel vlastně na ten karneval, tak mi to zmizelo za pár týdnů, a ani Aha. mi se to nevrátilo. Protože jsem se už potom nevrátil to uh, k tomu, že bych jedl jako zeleninu a moc pečiva, takový pečiva.
2: To je zajímavé.
1: Já třeba na žádný potravin nejsem argická, ale jsem argická na syrovou mrkev. A na nic jiného. Pak ještě na, na kokosový umíkač, ale, jako, ale takového no, tak toho českého, no? jako ty šťávy. Ano, takže já vůbec ne... A syrová mrkev prostě. Jo? A to, jestli to třeba o tom nebo něco tak, tak nějaká tak, taková. Super, bubost, že, jako, že tě to, je... no, to prostě způsobila nějaká taková běžná potravina, která. Ale
0: je to možné, ale mě je to jako naláká, když vidím nějaký. Jako, uh, nějaký salát, tak jako já to nemám chuť. <laughs> jako, to já třeba úplně hodně, no.
1: Ale já jako, mám třeba hrozně ráda jako vepřový koleno. <laughs> to, 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 to třeba jako by ty s tím ten, ten fasting, tak ty vlastně můžeš fakt sníst jako bez všechno a to, to třeba jako lidi takhle jako hubly, že si dali, až mohli si dávat prostě tři dezerty po sobě a
0: prostě pořád to jako hubly. Jo, no. jako fasting je dobrý. Jako, mm. Někomu může uh, jako sedět víc třeba fasting, mm. někomu může zase sedět víc to, že prostě jí uh, primárně jako masou, vajíčka, síny mm. a, uh, a jako dělá to divy. Uh, jak říkám, jako je, uh, to, to jsme se teďka bavili jako se kamarádem karnivorem, že třeba... Kamarád
2: Carnivore je <laughs> hezký.
0: Uh, že uh, třeba on má někoho v rodině, kdo má třeba 20 let jako chronické problémy, mm. A chodí s algoritmy a nezlepšuje se to. Tak prostě uh, se snaží jako vysvětlit, ať prostě dobře, 20 let, že jsi s tímhle problémem, jako nezlepšuje toto konvenční zdravotnictví. Tady je prostě hromadou lidí po celém světě, co říkají, že mají stejný problém a zkusili jakoby, uh, tu tu třeba na dva týdny. Hmm. A prostě zkus to a uvidíš, jestli se to nezlepší. Protože po 20 letech, podle mě, už mě, jako, uh, by ten člověk měl by otevřeně k tomu zkusit. To už takový, je, jako... lidi jako otevřeně no. trpí. To je třeba uh, typický jsou. Um, jak se tomu říká artritída? Artritída je často jako projev toho chronického zánětu, když prostě jíš jako nehodnotný potraviny, které prostě jsou pro tebe toxický, tak ten karnivor jako často tím může tu artritidu i po desetiletích jako fakt jako výrazně zlepšit jo. na pár týdnů. Jo. A jde jenom o to, jako ty lidi na tom neumřou, ty lidi prostě nic se jim jako nestane během těch pár týdnů. Jenom jako to se chtít zkusit, je to prostě hmm. jejich tělo, jako v důsledku, ty je, jako nemůžeš k tomu jako dotlačit, ale je podle mě dobrý, aby si to lidi prostě zkusili, protože když už jim nepovedlo nic jiného, tak prostě je to možná trošku šílený experiment, ale můžou to zkusit a uvidit, třeba je hmm. to jako fakt zlepší a věřím, že pro hodně lidí to bude, jak kdyby se druhé narodili, když jako po hmm. desetiletích přesto mít chronické bolesti. No jako já, když jsem se zbavil toho uh, exému, tak to bylo to prostě úplně to... nový život potom, hmm. že to je jako fakt je. Uh, něco, co s jsi furt jako trpíš svědit to prostě je to ošklivý a tak a najednou to nemáš, tak to je vlastně prostě super. Tak to je mazec.
1: No to věřím, Ale jako jako po těch 20 letech, a co po dvaceti, jako, i po let, pár letech, jako, tak fakt jako, je člověk chutný zkusit asi jako, všechno možný. No, a, no. A, že to, a že přesně jako, nějaká dieta, vysadit nějaký potraviny, zkusit nějaký přesně jako třeba tohle. <laughs> a, že to, a když to jako, někomu pomůže, tak to je jako fajn. No,
0: no prostě podle mě uh, a ono jako částečně souvisí s tím bitcoinem, jako taky u Bitcoinu uh, jako nebát se toho prostě. mm-hmm. nebát se jako věcí, které e, působí možná první pohled jako divně a nejsou akceptování tím mainstreamem. jako spořit si něco prostě do bitcoinu, jako drobnou částku,
2: mm-hmm.
0: e, tak jako zkusit třeba i upravit jako ten jídelníček, ačkoliv máme zažitý to, že prostě máš jíst jako, já nevím, trošičku masa, jako přílou, hodně zeleniny, hodně pečiva, takové ty pyramidy a takovýhle. Tak prostě třeba je na tom něco špatně. No? A pokud člověk má nějaký chronický problém, ať už peněžence, nebo <sík> ve zdraví, tak prostě je dobrý se podívat někam jinam.
1: Hmm, ale ono to je pro mě, jasně, máš tam nějakou jako teoretickou nebo nějak, jako faktickou průpravu toho, jako, že, si, že si o tom zjištěš informace podložený a tak, ale pak jako ono tady ty věci ty prostě, co komu funguje, mi přijde jak s těma financema, tak s tím jídlem, že protože jako ne každý dokáže jako spořit, nebo třeba vez budget, budget, jako, že to třeba nekaždý dokáže, a ani by ho podle mě každý neměl vést, jako, to není potřeba. Já sama třeba teď ten budget nevedu, protože jsem to vedla roky. A vlastně pak dne jsem zjistila, že to bude takovalo. To Přesně tak. Protože to...
0: jako ty si můžeš načítat jako o tom jaká je biologie, jak, prostě, jaká je optimální strava, hádat se prostě s carnivorama nebo s veganama, to je jedno, a hádat se s bitcoinerama, ale podle mě, dokud to jako reálně na sobě nevyzkoušíš, ať už jde o tu stravu, nebo právě třeba o ten Bitcoin, mm-hmm. tak, tak je to prostě takové plachání a nevíš vlastně. No. Jo, jo. Mě je dobrý jako ty věci zkoušet.
1: A že jsem toho taky zkoušela hodně. Já jsem zkoušela i takový ty jako, fakt jako hladovky, že třeba ani nechci říkat, jak jsem třeba nejdelší, a myslím, myslím, že jsem jako úplně divná, ale, ale to, ale jakože opravdu fakt dlouhý hladovky jako... Uh, Třeba i týden, i delší. A taky jako tam jsou nějaké zajímavé jako benefity, ale myslím si, že pak už jako to začíná být spíš nebezpečné. Hm. Um, pak spíš ten návrat, jako by, ne ani ta hladovka, jako no. ale ten návrat. No. A no. zase, no, že vyzkoušet jako ty věci, co to dohaduje.
0: A uvidět, co ti jako sedne. Uh-huh. No, jako, uh. Ne pro každý je ten karní jako Já to taky nedržím na 100%, ale eliminoval jsem si ty. Já bych to Jako Já jim třeba olivy, avokádo rajčata, okurky, ale dozvěděl jsem se, že všechno tohle jsou vlastně ovoce, že <laughs> to vlastně není zeleně, jako botanicky.
1: Niko jako rajči jo, ale okurka je podle mě zelenina určitě.
0: Okurka ale botanicky je ovoce. braná jako ovoce taky. To Počkej, jsem si dozvěděl, že přes okurka je ovoce. Že na Wikipédii to tak píšou, že, jo. že je to jako plod. Protože zelenina botanicky je braná jako semena, kořenky, listy a plody jsou jakoby ovoce. Ty
1: No, tohle si ověřím, ale, ale jako rejtě že překvapivě je to ovoce, no jo. ale okurka to je... Tak, to, takovýhle Tak ovocní zaladiny ty... Jsem želal jako dlouhou dobu jo. celý život v tom, že to je
0: zaladina. Ale Může? z toho nevím tak moc. času. Hm. No dobře, to, to už... Překonáváme i čas, co už bych, už bych měl razit. Jak se to bavíme, tak já mám docela hlad. Teda, mě, jsem to mě bavilo, tím, že... ty máš hlad salát, já na <laughs>
1: <laughs> Ale teď, jako jak jsem se to bavil, tak mám možná hled na nějaký koled, nebo něco takového. Uh, takže to takže uvidím. No.
0: Dobře, tak děkuji moc a ještě nám teda, kam se mají lidi podívat um, na webovky, sociální sítě.
1: Jo, já obecně jako osobně tak já fungu nebo no, jsem spíš jako na LinkedInu a sociální sítě jako neřeším, vůbec nevedu, nebo tak jako, že prostě mám radši ten reálný život. A na LinkedInu taky tak jako sam, kdyby někdo se zkou, chtěl kontaktovat přímo se mnou, no a jinak jako web uh, inef.cz, ekonomická olympiáda.cz, pokud by vás zajímali nějaký uh, jako detaily těch projektů, nebo jste chtěli zapojit na příští rok uh, svoji školu uh, do ekonomické olympiády, nebo školu svých dětí, ty myslím spíš asi rozhledem té demografii, uh, No a my máme ten projekt na zavádění finančního vzdělávání do škol. A my víme, že jsme schopní to rozšířit, máme ten projekt, ten projekt jsme vyvíjeli tři roky, máme to otestovaný, připravený na škálování. A kdyby vás to zajímalo, lákalo, je tam i vzdělávání o to přesně o tom bitcoinu, kryptu, nebo podpořit ten další modul, tak to, tak budeme muset, se spojí s náma. A někdo z posluchačů, že, kdyby to chtěl podpořit finančně nebo nějakým způsobem to třeba zavést u sebe v regionu na své škole a tak podobně. Vím, že třeba Anycoin podpořil ten, ten projekt, mm-hmm. a, takže, to, takže a, to budeme rádi, když by vás ta myšlenka zaujala a chtěli byste, aby se finanční dramatnost učila třeba u vás na škole a, a mohli byste to i podpořit a, ideálně, tak to by bylo super. A, a to je vlastně to, o čem se třeba jako koukáme, abychom ten program, který už pro nás funguje, rozšířili ideálně na všechny školy v České rep
0: Skvělý, držím palce. Myslím si, že to ani nepotřebujete, máte to skvěle rozjetý díky. a budu se těšit na další výsledky, musím se mrknout na to, jestli na té naší škole máte olympiádu, případně to tam prosadím. Výborně. Díky moc, děkuji Martino.
1: Já moc děkuji za pozvání.
0: Vám děkuji za sledování, uvidíme se zase příště a všechno nejlepší do nového roku, možná už je pozdě, to říkat, ale je to první díl, takže pořád všechno nejlepší díky. do, do nového roku. Díky a čau Děkuji za sledování a poslech Stekui podcastu. Stekui podcast je sponzorovaný firmou Trezor, Trezor.io, hardwarové peněženky, dále firmou Brains, Brains.ii.com, vše ohledně bitcoinové těžby, a ekofarmou Arnultovice, biomasíčko.cz. Použijte promokód Stekui pro 10% slevu na první závoz. Pokud mě chcete napřímo podporovat, můžete jít na platformu HeroHero, lomeno Stekui, kde získáte různé výhody, jako jsou bonusové obsahy, slevu do e-shopu a další. Děkuji a uvidíme se zase příště.